0: A Ciencia Cierta Con Antonio Rivera Hola,
1: ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta Donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante Para hablar y disfrutar de la ciencia Os habla como cada semana Antonio Rivera y antes de empezar recordar brevemente las redes sociales del programa donde podéis interactuar con nosotros ya sabéis que estamos en Twitter en ciencia cierta guión bajo y también estamos en Facebook en la ciencia cierta con Antonio Rivera Recordaros también que si queréis escuchar todos los programas que hemos emitido hasta el momento lo tenéis que hacer a través de la página o la aplicación de iVox e ya sabéis, iVox e con dos oes Y como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
0: Llega la tertulia a Ciencia Cierta. El Ágora.
1: Sintonía del Ágora, sintonía de la tertulia aquí cada semana en la Ciencia Cierta. Y vamos rápidamente a saludar a los contertulios que me van a acompañar durante el programa de hoy. Y empezamos por Ignacio Crespo, ya saben ustedes, médico y divulgador científico, coordinador de las páginas de Ciencia de la Razón y autor del libro Una selva de sinapsis. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, aunque el tema de hoy no es de mis favoritos, los que me conocen lo saben, estoy aquí porque me gusta, porque me gustan todos los de ciencia, pero yo me fui de la medicina por algo, eh yo, yo ahí <risa> huí
1: eh, Es curioso, pero eh, mira que proponemos temas y mira que te apuntas a todo y siempre que te sugiero temas de medicina te cuesta, te, sí. ¿te cuesta Sí, ¿Sí y médico, si puedo me
2: dijiste, oye, ¿por qué no hay historia no sé qué de la medicina? Y yo, es
1: ¿Y la historia de las matemáticas.
2: Sí, claro. O sea, te pongo uno de medicina
1: sí. y me sueltas los griegos en las matemáticas. O sea, chico, <risa> haz algo. ¿Cuánto es que tiempo es hace que no tengo? Es algo que me he dado en la carrera, así que me obliga a leer. Sí, no, a ver, sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Pero bien es cierto que hace mucho que no hacemos ninguno de medicina. Eso es verdad. ¿Eh? Es raro. He sido y, una Y yo. Historia. Y yo creo, sinceramente, además hemos hecho alguno muy chulo, que hicimos uno sobre el SIDA, sobre el cáncer, sobre eh, el Alzheimer, sobre... Eh, hemos hecho varios. Y de del
2: SIDA yo lo recordaré, y esto ya es como dato entre bambalinas para los oyentes, como uno de los episodios que más añoranza me generan, porque fue un episodio con tantos problemas técnicos en directo que yo me acuerdo de estar agitando los papeles en alto, en silencio, intentándonos comunicar para organizarnos, y aquello fue una aventura que salir adelante.
1: Sí, la verdad, Ignacio, que entre bambalinas a veces pasan cosas, pero bueno. Cosas del directo, entonces estábamos en directo y estas cosas pues no se podían solucionar, pero bueno, también nos lo pasábamos bien con esa adrenalina del directo. De todas formas, Ignacio, lo que decía, hay que hacer programas porque dentro de la divulgación científica, la medicina creo que hay que divulgar mucho porque quizás es de las partes científicas en las cuales todo el mundo habla e incluso en muchas cosas hay muchos mitos alrededor Eh, y mala información alrededor, porque hay mucha información y eso hace que haya mucha mala información. Y, oye, te pediremos un esfuerzo de vez en cuando, que si sabes hablar de todo, de medicina, evidentemente, también no, pero, lo haces igual claro, bien que de otras cosas.
2: Pero independientemente de eso, lo importante es que, como dices, hay mucha información y hay que traer, por lo tanto, a gente que no solamente lo haya estudiado, sino que siga viviendo en ese mundo de la medicina porque trabaje de ello. Esa es la
1: clave. Y eso hemos hecho hoy. y entonces ah, tú me ahí. vas a echar el capote y me vas a ayudar porque evidentemente aún te acordarás de aquellas cosas pero claro. bueno, tenemos a otros dos médicos bueno, un médico y un doctor en inmunología, o sea que vamos bien servidos vamos bien servidos, vamos a saludar también a Daniel Orts ya sabéis que ha estado muchas veces también, varias veces también con nosotros, es médico preventivista y además divulgador científico ¿qué tal Dani? ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, estupendo, encantado de hablar de, bueno, de una enfermedad, de una patología con mucha prevalencia y con mucha carga social.
1: Sí, Una muy importante, yo de hecho eh, cuando planificábamos programas yo este siempre lo decía que creo que era muy importante porque creo que afecta a tantísima gente y nos puede afectar a todos de una forma o de otra, estamos y, y todos dilo, por esa forma de vida, que, en la exacto. Salud en todo, exacto, esa es la clave, no que tiene un efecto muy importante, hay mucha gente... Quién no conoce a alguien alrededor que puede estar sufriendo la o la, haya sufrir, o, o la esté sufriendo ya o sea propenso a sufrirla, pero eh, nos puede afectar a todos por nuestra forma de vida en el eh, actual que iremos comentando a lo largo del programa. Ya, y también bueno es un placer. Es
2: que sí. Lo bueno es que si no conocen a nadie que la sufra, ahora se va a solucionar ahora mismísimo.
1: Sí, es verdad, porque vamos a presentar a alguien que la sufre, pero no está aquí porque la sufra. que también viene bien, nos va a venir bien, pero está aquí porque es un experto en el tema, evidentemente. Él es Adrián Villalba, es doctor en inmunología por la Universidad Autónoma de Barcelona, autor del libro Madre, no hay más que una, un libro apasionante sobre células madre, y además actualmente trabaja como investigador postdoctoral en el Instituto Cochin de París. No sé si lo he dicho bien, se lo iba a dejar a Ignacio que lo dijera, pero lo hemos dicho medianamente bien. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, pues encantado de estar en vuestro programa y muy contento además de que podamos grabar un programa en una fecha que, que a nosotros nos interesa tanto porque precisamente ahora se va a cumplir el centenario del descubrimiento de la insulina y para nosotros es una fecha clave.
1: Perfecto, bueno, ya hemos dado la pista definitiva de lo que vamos a hablar porque vamos a hablar, si entra en juego la insulina, evidentemente hoy vamos a hablar de la diabetes, pero Adrián, eh, me preocupa ahora, sobre todo si he dicho bien lo de Cochán, Sí,
4: sí, sí, sí. La verdad es que sí, lo has dicho bastante bien. Bastante mejor que yo aquí cuando,
2: cuando intento <risa> llegar al trabajo y me pierdo, o sea que... <risa> lo has dicho también, Antonio, que me estaba saliendo sarpullido, o sea, perfecto.
1: <risa> ha sonado bien, ¿eh? De hecho, llevo preparando el programa varios días, sobre todo este momento de la presentación con lo de Cushen. En fin, bueno, Adrián, encantado que estés con nosotros. Tú eres diabético, ya lo hemos dicho, con lo cual nos vas a hablar en primera persona algunas cosas que has podido vivir... desgraciadamente en ese aspecto pero también estás trabajando en el instituto francés en cosas relacionadas con la diabetes si no me equivoco
4: exacto estamos eh, trabajando concretamente en estudiar cómo se desarrollan las células productoras de insulina durante el desarrollo embrionario porque a nosotros nos interesa Es fabricar en el laboratorio células que producen insulina y como los científicos no tenemos a veces mucha imaginación pensamos que lo mejor que podemos hacer para generar estas células es copiar a la naturaleza y estamos estudiando precisamente cómo la naturaleza nos ayuda a que nosotros tengamos estas células que crecen durante el desarrollo embrionario.
1: Iremos hablando a lo largo del programa de ello y sobre todo en la parte final que hablaremos de posibles tratamientos y de investigación. Creo que será muy interesante todo lo que se está haciendo hoy en día, porque se están haciendo muchas cosas... y veremos cómo, pues bueno, aunque el tema de la insulina, llevamos 100 años con la insulina, parece que no hemos avanzado por ahí, pero veremos cómo se están haciendo muchas otras cosas. Bueno, antes de hablar un poquito de historia, que siempre ya sabéis que en este programa es una de las señas de identidad que tenemos, mirar un poquito hacia atrás, y en este caso hablaremos de lo que ha dicho Adrián, de ese descubrimiento de la insulina y de alguna cosa incluso anterior, Ignacio, por situarnos un poco, cuando hablamos de diabetes, que es de lo que vamos a hablar hoy, hablamos de una enfermedad de varias, estamos metiendo ahí en un paraguas varias... Eh, cosas eh, cómo podíamos definir en sí la diabetes o son varias yo, yo enfermedades eso
2: voy a decir que toda la medicina es un paraguas de, de enfermedades en muchos casos que cuanto más complejo es lo que produce algo más intentamos englobarlo por el efecto que tiene el efecto final aquello que podemos medir desde fuera Y a veces eso significa que tenemos distintos orígenes para una supuesta misma enfermedad. En este caso vamos a ver que los mecanismos por los cuales se acaba desencadenando los distintos tipos de, de diabetes son diferentes. Pero en cualquier caso, creo que una buena forma de empezar es recordar que a pesar de que la gente cuando piensa en diabetes piensa en eso del azúcar, porque al final Eh, todos lo hemos escuchado así, y es, mírame el azúcar, tengo más de azúcar, no te hablan realmente de la glucosa en sangre, no te hablan de la hemoglobina glicada, glicosilada, no te hablan de estas cosas. ¿Qué ocurre entonces? Que tenemos un concepto actual, popular, al respecto de la enfermedad, que no es necesariamente el mismo que hay en los libros de texto. Pero esto no es algo de ahora. Para entender realmente las enfermedades y los términos en medicina, es súper importante comprender que cambian a lo largo del tiempo. Y, de hecho, hay ejemplos muy extremos de esto, de gente de corrientes posmodernas muy heavies que dicen cosas como que era imposible que los faraones murieran de tuberculosis, porque el vacilo de Koch se descubrió mucho después. Esto sí. es real, independientemente de que ya hubiera algo. Están supeditando todo al nombre y, por lo tanto, a la definición que se da alrededor de la enfermedad. La enfermedad en sí, la tuberculosis, se define por qué participa un vacilo que por aquel entonces no se conocía, que eran espíritus, que eran lo que fueran. consideran que por lo tanto es absolutamente distinta y con la diabetes vemos un recorrido más o menos análogo es una de esas enfermedades que nos acompañan desde el principio desde mucho antes de entender qué hacía realmente el páncreas y por lo tanto se han dado muchas connotaciones, muchas clasificaciones y una evolución que poco a poco ha ido constituyendo lo que hoy en sí de forma profunda comprendemos por diabetes y yo creo que esa es la mejor forma de introducir la historia y desentenderme para que lo cuente Adri que lo conoce mucho sí. mejor que yo
1: Perfecto, pero de todas formas Ignacio claro, me llamaba la atención lo que estabas diciendo cuando no teníamos ni idea ni lo que era el azúcar claro, claro, ni la glucosa, ni nada ya existían esas enfermedades, es que a veces pensamos como que existen desde que hemos conocido esas esas moléculas y eso no sabíamos ni que habían moléculas cuando ya la gente es, tenía estas cosas, claro.
2: Es eso, hay que entender que la, los conceptos que se definen con retrónimos, retrónimos son palabras que se acuñan mucho después del momento en que ocurren, por ejemplo la edad de piedra las sí. vivían en la Edad de Piedra no sabían que eso era la Edad de Piedra. Eso es un retrónimo. Pues los términos que se suelen definir de esta manera cambian notablemente su connotación en el momento en el que le pones nombre, porque ya lo estás analizando de otra forma y, por lo tanto, tiene una evolución histórica en sus connotaciones. En el caso de estas enfermedades de largo recorrido, pues son ejemplos absolutos.
1: Uh -huh. Y, de hecho, otra cosa importante de lo que comentabas, en ese paraguas, hoy en día, en el saber popular, y la gente se sigue utilizando el es que tiene azúcar, tiene azúcar, es la frase, ¿no? O sea, no atendemos a la causa, a que hay varios tipos, a que puede ser debido por, un, por una causa o por otra distinta, a que dentro de la diabetes hay muchos tipos de diabetes, no solo los dos que vamos a comentar hoy sobre todo, sino que hay bastantes más. No, hacemos, eh, se, tiene azúcar. Tiene azúcar, ¿no? Es la, la frase si que resume esto, un poco la diabetes, ¿no?
2: Si esto sí. te sorprende, espérate que hagamos uno de enfermedades mentales y ahí ya quemamos el DSM-5
1: y hacemos de todo. Bueno, tú mismo, pero cuando te lo proponga, dime que sí. Va, venga. <risa>
2: <risa> bueno, pues eh,
1: hemos, situ hemos situado un poco el concepto, aunque luego entraremos en tipos y demás, pero Adrián, aquí en este programa nos gusta mucho hablar de historia. Nos gusta conocer la historia de la ciencia para poder entenderla y entonces siempre es bueno mirar hacia atrás y ver porque oye esta enfermedad o estas enfermedades que hoy en día podemos meter en ese paraguas que cuando los niveles de azúcar en la sangre son elevados pues oye la gente ya lo tenía cuando no podíamos ni saber a qué se debían y empezaron a llamarle de alguna forma ¿no? de, por los síntomas y demás cuéntanos un poquito esa historia de a dónde nos podemos remontar por ejemplo.
4: Bueno, realmente tenemos evidencias de cuadros clínicos que coinciden bastante con el cuadro clínico de, de algunas formas de diabetes, pues desde los Vedas hindúes de, del siglo VII a.C. Hasta, hasta tratados griegos del siglo I antes II Cristo que lo que vienen a hacer es describir síntomas que son muy clásicos, por ejemplo, de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, al igual que en todas formas, todas las formas de diabetes, La manifestación clínica principal es que hay unos niveles de glucosa elevados en sangre. Entonces, como estos niveles de glucosa están elevados en sangre, no pueden entrar a las células y las células realmente tienen una falta de nutrientes. Esto es algo un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede ser que si tenemos el azúcar alta realmente nos falta energía en las células? Y es porque el azúcar se concentra en la sangre y no puede pasar a las células. Entonces uno de los síntomas que produce esta, esta hiperglicemia, que es el aumento de glucosa en sangre, es la polifagia. Eh, el cuerpo evidentemente te pide intentar comer más porque tienes que suplir esta falta de energía que tienen tus células Como tienes que suplir esta falta de energía y tienes las, la glucosa muy elevada en sangre, tu riñón lo que hace es filtrarla y entonces la filtra a través de la orina. Y tenemos lo que se conoce como poliuria, es decir, vamos más veces al baño a orinar y en consecuencia sí. todos un, todo son desencadenantes como un efecto dominó que acaban creando consecuencias. La consecuencia de la poliuria es la polidipsia. Como orinamos más, también tenemos más sed. Entonces, estas tres P's, ¿no? polifagia, polidipsia y poliuria, fueron los términos que ayudaron a definir el nombre de la enfermedad, que es diabetes. Diabetes viene del griego que significa pasar a través de, es decir, eh, la persona bebía y enseguida orinaba. Entonces, así es como Areteo de Capadocia, en el siglo I a.C., consiguió pues ponerle nombre al conjunto de enfermedades, que por aquel entonces se pensaba que era una, Que, que es lo que hoy en día conocemos como diabetes. Realmente han habido muchos intentos de curar las distintas manifestaciones clínicas de diabetes a lo largo de la historia, pero realmente hasta hace 100 años todas las personas diagnosticadas de diabetes automáticamente fallecían, fallecían al cabo de los días de, de presentar eh, este cuadro clínico porque no había una manera efectiva de tratarla. Se sabía, por ejemplo, en la Antigua Grecia que algunos pacientes, si caminaban, pues podían eh, encontrarse mejor, básicamente, y nosotros suponemos que es porque podían disminuir un poco los valores de glucosa en sangre, pero realmente tampoco tenemos muchas pruebas al respecto. Y lo que sí que es cierto es que desde los inicios de los tiempos hasta hace 100 años, todas las personas que manifestaban diabetes fallecían. Una cosa muy curiosa es que el término de diabetes muchas veces viene acompañado de, de otro nombre, de un apellido, que es el término mellitus. Mellitus uh -huh. significa miel o con sabor a miel, y esto se debe a que los médicos, sobre todo los médicos hindúes que bebían la orina de los pacientes con diabetes, notaban que era dulce, y esta es la forma que existía en aquella época de determinar que en la poliuria que realmente se estaba segregando glucosa a través de la orina. Y la incluye... por eso hoy en día las dos formas principales de diabetes las conocemos como diabetes mellitus de tipo
2: 1 o de tipo 2. Uh -huh. que digo que Orinación. ya ahí tengo que romper una lanza a favor de, de esos médicos hindúes porque al decir beber igual la gente piensa que es por placer y hacían verdaderos botellones de orina eh, estamos o sea, hablando de cazar de, de ver si es dulce o no como uno de los muchos signos que te permiten después determinar que tiene el paciente porque si orina mucho y encima está dulce pues te da doble pista
1: o sea era un sacrificio en pos de la ciencia Sí, ahora Llega no tenemos no, orina, pero tenemos guardias. Al fin y al cabo es
2: sufrir por nuestra profesión.
3: Exacto. Exacto. igual alguno lo algo...
2: No puedo ahí yo opinar, pero que se hacía por defecto con otros motivos muchísimo más pragmáticos.
1: O sea, que algo hemos avanzado, por lo menos en este camino.
2: Y de hecho es eh... lo que dice Adri. Hemos avanzado tanto que hace 100 años era prácticamente una condena de muerte. De nuevo volvemos sí. a estar viendo que una misma enfermedad tiene connotaciones muy distintas a lo largo de su historia. Podemos decir que la diabetes, que padecía en esas personas, era una enfermedad, en cierto modo, contextualmente diferente a la que hay ahora mismo. Porque no tiene las mismas implicaciones psicológicas cuando te la diagnostican, por ejemplo. Y tienes una esperanza de vida muy diferente, claro.
1: Claro. De hecho, creo, Adrián... aparte de lo que habéis dicho ¿no? todos vosotros. Antes era una sentencia de muerte prácticamente. Creo que no había tratamiento. Hombre, se probaban cosas, pero ninguna evidentemente funcionaba. Incluso mantenían prácticamente en la inanición a la gente, eh, no dándole de comer, con lo cual perdía muchos kilos intentando que así de esa forma se salvaba. Pero claro, evidentemente... pues todos acababan muertos en un porcentaje tremendo porque, claro, era imposible saber lo que les estaba pasando y, por tanto, eh, no conocíamos ni lo que era la insulina ni nada, pues imagínate, no habría forma, Adrián.
4: Exacto, de hecho, en el Antiguo Egipto utilizaban preparados medicamentosos para tratar la diabetes tipo 1 a base de miel, que seguramente la miel sea el producto natural que más glucosa contiene. Entonces es un poco contraintuitivo porque precisamente lo que estaban haciendo
2: era empeorar el, el, la, Bien,
4: claro. el pronóstico de la enfermedad.
2: Hay que decir también ahí, aunque hoy parece que estoy demasiado escatológico, lo cual es inevitable siempre que se habla de medicina antigua, que eh, Egipto, se conoce, el antiguo Egipto, como uno de los lugares donde mayor farmacopea había de la antigüedad. O sea, había un conocimiento bastante amplio, conocimiento no acertado, por supuesto, de supuestos fármacos y tratamientos para distintas enfermedades. Tenían listas increíbles y eso que los mesopotámicos ya arrastraban listas de, de otros conocimientos pues, serias. Lo que pasa es que en este caso, como digo, no eran acertados y muchos de ellos acababan siendo, y esto se pone como ejemplo siempre por algún motivo, pues algunos compuestos de excrementos de cocodrilo, por algún motivo, pues, siempre se dice. Por ejemplo, por ejemplo, plantas de todo tipo. Supuestamente con efecto antibiótico, sin tener ellos muy claro que eran los microorganismos, pero sí intentando evitar la infección e inflamación que se derivaba de algunas heridas. Entonces claro. tenemos que entenderlo en, en este entorno, que si bien lo de la miel era una locura, tampoco era la mayor locura que hacían. Era un intento de descubrir... ¿Qué tratamiento podía venirle bien a una enfermedad sin conocer la enfermedad y uh -huh. asociando estas dos cosas, tratamiento y enfermedad, a través del de misticismo? No era a través de reflexiones racionales y científicas. Es una protociencia,
1: todavía muy proto y muy poco ciencia, que hay que tener en cuenta. Y que tuvo largo recorrido, ojo, que tuvo largo sí, recorrido, eso. porque, claro, el eso. desconocimiento. Claro, es que hay que situarse. Si claro, es que contextualmente puede... claro. era un claro. esfuerzo del conocimiento limitado de la época. Claro, es que no sabían lo que, lo que pasaba. O sea, no, cuando no sabes la causa de algo, qué difícil es encontrar la solución.
2: De claro. hecho, y aquí aprovechamos para la pullita, en, era un momento en el cual la cirugía estaba mucho más evolucionada que la medicina. No necesariamente en Egipto, pero ya que hemos hablado antes de médicos hindús, o, bueno, hindús sería religión, médicos indios, eh, de sobre todo pues eh, eh, cultura veda, cultura ayurveda... Encontramos ahí un amplísimo conocimiento de cirugía, incluso de cirugía reconstructiva y, y cirugía estética, podríamos decir, que no era exactamente estética, pero tenía técnicas similares. Y por algún motivo, bueno, por algún motivo, porque es más sencillo, más mecánico y más visible, ahí sabían más qué hacer, que cuando hablamos de cosas tan intangibles como, pues le ha subido el azúcar y lo sé solamente porque tiene la
1: orina dulce. En fin, de todas formas es la historia, ¿no? Y es lo que tratamos de explicar en esta primera parte, situándonos siempre en el contexto histórico. Vamos a avanzar un poco y nos vamos a situar hace tan solo 100 años, que hombre, es tiempo, pero si lo miramos en perspectiva, los siglos y siglos que pasó la humanidad sin tener ni idea de lo que pasaba ni lo que había ahí dentro, porque comentaba Adrián antes, al principio del programa Dejado Caer, que se está cumpliendo el centenario del descubrimiento de algo importante que sí que va a cambiar la historia de lo que estamos contando. De hecho, antes de que nos cuentes, Adrián, esa historia y cómo se descubrió, que es muy chula, eh, para situar el premio Nobel Peter Midware, dijo que el descubrimiento de la insulina puede considerarse el primer gran triunfo de la ciencia médica. Ni más ni menos. No sé si será exagerado o no, pero ahí está la frase. Eh, Adrián, cuéntanos, eh, ¿qué pasó hace 100 años?
4: Pues, Hace 100 años se descubrió la insulina y se descubrió a base de intentar hilar y de intentar conectar algunos descubrimientos que sucedieron un poco por casualidad, ¿no? La insulina se fabrica en el páncreas, concretamente en los islotes de Langerhans, las células beta de estos islotes, y Langerhans era un señor alemán que a finales del siglo XIX descubrió estos islotes y nunca llegó a saber realmente cuál era su función fisiológica. Mm, estos islotes como se encuentran en el páncreas, el páncreas es una glándula mixta, hoy en día lo conocemos pero en aquella época no se sabía, esto quiere decir que participa en funciones exocrinas como en la digestión de los alimentos produciendo enzimas como carboxipeptidasas, lipasas que ayudan a digerir los, los alimentos pero también tiene una función endocrina que es la de producción de hormonas que nos ayudan a metabolizar estos alimentos. Entonces, eh, no sería hasta 20 años después de que Minkowski descubriera estos islotes, que eh, Langerhans descubriera estos islotes, perdón, que llegó Minkowski y decidió estudiar la función del páncreas, pero únicamente la función exocrina, la función en la digestión. Y para ello decidió eliminar el páncreas de perros. Y observó, por casualidad, que estos perros a los que eliminaba el páncreas desarrollaban también el cuadro clínico de la diabetes. Entonces a partir de ahí se entendió que algo estaba sucediendo en el páncreas que estaba relacionado con el metabolismo de la glucosa, con el metabolismo de los azúcares. A partir de ahí distintos grupos intentaron durante algunos años obtener extractos preparados de páncreas, intentaban machacar el páncreas, intentaban purificarlo con algunos ácidos, obtener eh, algunas enzimas de estos, de estos páncreas para intentar disminuir los niveles de glucosa en pacientes con diabetes de algún tipo.
2: Esta técnica de Minkowski me, me parece muy interesante por varios motivos. El primero es que aunque no nos hayamos dado cuenta, ahora que hemos estado hablando un poquito de la historia de la, de la diabetes y hemos nombrado, por ejemplo, areteo de Capadocia, areteo de Capadocia, entre otras cosas, era conocido por sus estudios muy iniciáticos en las diferencias entre las enfermedades neurológicas y las enfermedades mentales. Tenía ahí cierta tendencia por lo que es neuro. Y a lo largo de esta historia vemos otras figuras que tal vez hemos saltado como Willis, que también fue muy importante para la diabetes, pero también para el estudio del cerebro. Y llegamos aquí a Minkowski con esto, que realmente... Esto de quitar un trozo, un órgano y ver qué pasa, es algo que no ocurre con tanta frecuencia en el estudio fisiológico. No quitamos un corazón para ver qué pasa porque lo intuimos. Pulmones tres cuartos de lo mismo y normalmente viene la gente pues igual con un daño en el pulmón que nos hace suponerlo. Pero el páncreas es más difícil, el páncreas es más extraño y tenemos que aplicarle técnicas que ya se habían desarrollado ampliamente para el estudio del cerebro. En el cerebro ya se quitaban con frecuencia trozos para ver cuál era el impacto que tenía. Y esto es algo que, aunque en castellano, en literatura castellana, yo no he visto un término propio para ello, sí que he visto, como traducción directa en otros idiomas, algo así como lesión funcional. Es un intento de eliminar algo a través de una lesión y ver cuál es la función que se pierde. Es, de nuevo, un extraño paralelismo entre ese mundo de la neuro y ese mundo del de páncreas. El, el extraño páncreas tan desconocido para la gente de a pie.
1: Es como quitar una pieza a una máquina y ver qué deja de hacer exactamente no, con esa pieza. Es eso. Ojo,
2: esto tiene problemas. Esto, como diría Daniel Gómez, que alguna vez lo hemos tenido por aquí, sí. vamos a poner un ejemplo. Nosotros podemos tener un ordenador delante, decidir que vamos a arrancar el monitor... y dejamos de ver la imagen y podemos suponer que el monitor es el encargado de procesar la imagen no el monitor te lo va a mostrar pero tienes una tarjeta gráfica en tu ordenador entonces ahí hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado a nivel fino en la metodología pero en casos como estos donde es un órgano relativamente voluminoso el páncreas pues mm. podemos, podemos correlacionar y encontrar causalidad
1: además creo yo que otro de los problemas que hay, esto vosotros me diréis es que el páncreas no se encarga solo de una cosa, sino que se encarga de varias cosas, claro, entonces digo yo que si solo emitiera, porque eh, creo que Adrián ha dicho que eh, segrega jugos para la digestión y además pues insulina y, y no sé si alguna hormona más, ¿vale? Claro. Entonces claro, si, si solo hiciera una cosa, Daniel, eh, sería uh. que... Más... Fácil que se hace varias,
3: ¿no? No, precisamente, como, como decía Adrián, realmente el páncreas está inserto en un sistema digestivo complejo y en un sistema de secreción endocrina. Por eso, precisamente, eh, como decíamos, los síntomas se suceden en una cascada, en una especie de efecto dominó, porque un efecto tiene una consecuencia en el sistema de filtración de los riñones y eso a su vez produce un aumento de la sed que a su vez. Produce otra vez un sistema digestivo. Por lo tanto, intentar aislar o purificar una de las funciones concretas del páncreas resulta más difícil cuando se tienen pocos conocimientos de un sistema tan complejo como el de la digestión. Por eso había que investigar muy bien el páncreas para poder descubrir pues, la causa específica y poder solucionarla en ese sentido.
4: Adrián. De hecho, una cosa que a mí me parece muy curiosa es que bueno, evidentemente Minkowski tuvo muchísima suerte viendo el cuadro clínico de la diabetes antes de que estos animales evidentemente fallecieran porque no tenían páncreas, pero hasta hace 20 años, que ya se había descubierto la insulina, eh, los científicos lo que hacían para intentar investigar nuevas terapias para curar la diabetes eh, necesitaban desarrollar un modelo animal que reprodujese la enfermedad, porque no puedes probar cualquier terapia directamente en personas. Y hasta hace 20 años el modelo más utilizado que mimetizaba la diabetes era el de la pancreatectomía, que precisamente consiste en eliminar el 90% del páncreas, precisamente para que el 10% restante pueda cumplir su función exocrina y esperar a que estos ratones, eh, se ha llegado a hacer incluso hasta con vacas, puedan desarrollar la enfermedad y poder contar con un animal que, que presenta el cuadro clínico
2: de, de un tipo de diabetes. Uh -huh. La gente es posible que esté escuchando esto de exocrino y endocrino y, y le llame algo la atención, tal vez deberíamos de diferenciarlo porque para quien se mete por primera vez en estos términos es relativamente confuso, por un motivo muy sencillo, endo y exo, podemos intuir que endo va a ser aquello que se vierte, aquellas sustancias del páncreas que se vierten al interior de algo y exo al exterior, vale, La cosa es, ¿el tubo digestivo, tu intestino, es interior o exterior? Porque parece bastante interior, pero en realidad en medicina, como es algo que está, digamos que, unido a la parte exterior de tu cuerpo, es, puedes eh, recorrerlo de forma continua, entras por la boca y sales pues, por el lado opuesto, por las antípodas, y has pasado por todo el tubo digestivo, se considera exterior. Entonces, eso sería una secreción exocrina, aquello que se vierte al intestino, que serían sustancias que valgan para la digestión. En este caso el páncreas también cumple esa función. Por eso es tan importante lo que decía Adrián de dejar parte. No nos interesa que no cumpla la función endocrina, la función que vierte a la sangre la insulina para regular esta, esta glucemia, pero que sí que mantenga la posibilidad de digerir, sobre todo de trabajar con eh, grasas que llegan al intestino, romperlas, emulsionarlas y permitir su digestión.
1: Uh -huh. Podemos seguir si os parece hecha esta aclaración que creo importante porque a veces utilizamos los términos y damos por hecho eh, que se entienden y a veces son matices, ¿ve? Matices. Parece que es interno, claro. ¿Quién hubiera pensado que es externo en este caso, no? El tubo digestivo. Pero una vez hecha esta aclaración, te digo, ahí, la alternativa sí. sería imaginar a
2: alguien con el páncreas escupiendo al exterior
1: líquido. Sí. Eh, sí. Eh, no es agradable. Sí. Tampoco, tampoco, no. Eh, tampoco nos pongamos así, no hace falta. Bien, como decíamos, Adrián, nos habíamos quedado en Mikonsky y cómo había descubierto, de forma un poco casual, pero había descubierto ahí eh, la labor que tenía el páncreas en todo esto. ¿Cómo podemos seguir esta historia?
4: Pues eh, diferentes eh, investigadores intentaron purificar alguna sustancia que se encontrase en el páncreas para intentar disminuir los valores de glucosa. El principal problema con el que se encontraron los investigadores es que sí que es cierto que el páncreas tiene dos funciones, la función endocrina y la función exocrina, pero no hay que olvidar que eh, los islotes de Langerhans, que son los que se ocupan de esta función endocrina, tan solo ocupan un 2% de toda la masa del páncreas. Entonces, eh, lo que hacían muchos investigadores, que era coger un páncreas, machacarlo y purificar distintas sustancias, es muy complejo porque la mayor parte de sustancias que, que se van a encontrar van a ser sustancias de, de, del líquido exocrino que se acaba vertiendo, el jugo pancreático que se acaba vertiendo al, al intestino. Entonces, eh, bueno, hubo algún investigador, como por ejemplo Paulescu, que investigó, tuvo mala suerte porque le pilló la época de la Primera Guerra Mundial, entonces... pues publicó sus investigaciones y automáticamente dejó la investigación, pero encontró que eh, machacando el páncreas podía encontrar algunas sustancias que, inyectadas a perros con diabetes, podían mejorar los niveles de glucosa. De hecho, luego ha habido muchísima disputa por si Pauslescu había descubierto la insulina o no había descubierto la insulina. Lo verdaderamente interesante aquí es que ningún científico hasta el momento fue capaz de identificar un solo compuesto, una sola hormona en este caso, que fuese eh, capaz de, eh, específicamente de disminuir los valores de glucosa. Hasta ese momento se habían descubierto extractos, purificaciones, pero realmente no se sabía qué es lo que era capaz de disminuir los valores de glucosa. Entonces, hacia finales de 1920, Banting, que es un investigador de que, nace, que había nacido en Canadá, un investigador canadiense, era médico, se hizo una hipótesis que también, al igual que... Minkowski eh, la aplicó y tuvo muchísima suerte porque hubo bastantes factores que, que no tuvo en cuenta y que parece que se alinearon los astros para que pudiese aislar la insulina. Él se preguntó que tal vez intentando bloquear el ducto pancreático, que es el ducto que riega del páncreas al intestino y que expulsa este jugo pancreático, eh, si lo bloqueaba, el propio jugo pancreático sería capaz de digerir toda la masa de células productoras de, de estas enzimas y tan solo se quedarían los islotes de Langerhans.
1: Exacto, autodigerirse. Uh -huh. De todas formas, Adrián, pongámonos en, en contexto, o sea, eh, Frederick Banting, que estás diciendo, era un joven médico de cabecera canadiense, no era experto ni mucho menos en el tema, sino que tiene esa idea, es una hipótesis, Exacto. una idea quizás Podríamos decir como alocada, podríamos decir, ¿no? Pero que él desde el principio se empeñó en que esa idea eh, iba a dar resultado. Fue un poco obcecado con su idea, pero que mmm, no tenía ninguna base más allá de cualquier otra idea, ¿no? O sea, al decir, voy, bloqueo esto y entonces pues sí. va a dejar de producir esos jugos y producirá los otros que son los que me interesan, ¿no, Adrián? Era un poco una locura. Exacto,
4: de hecho, eh, bueno, como luego Banting se convirtió en un personaje clave en la historia de la medicina, pues se conservan muchos de sus documentos y su hipótesis está escrita en una de sus páginas de la libreta de laboratorio en tan solo 25 palabras. Eh, una de las primeras objeciones que podemos tener a esta hipótesis es que si somos muy puristas nos podemos preguntar por qué bloqueando el ducto pancreático se va a digerir todas las células que producen las enzimas gástrica, gástricas pero ¿por qué no se van a digerir los islotes de Langerhans, por ejemplo? Y él es creo específico. que nunca llegó, exacto, nunca llegó a, a conocer eh, esto, porque él luego falleció en un accidente de avión y, a finales de los 40. Y realmente eh, la gran ventaja que tienen los islotes de Langerhans es que no están en contacto con las células que producen, en estrecho contacto con las células que producen el juego gástrico, sino que están encapsuladas, separadas del resto del páncreas con una pequeña capa de colágeno, una capa muy fina de colágeno, y el juego pancreático no es capaz de digerir esta capa de colágeno que envuelve a los islotes de Langerhans, y esa es la gran suerte que tuvo la hipótesis de Banting que realmente él no contempló en ningún momento, pero que de ser de otra manera, si no hubiese existido esta cápsula de colágeno que en aquel momento no se conocía que existía, perfectamente se podría haber digerido todo y el
1: experimento no hubiese funcionado. Mm. A veces también hace falta un poco de suerte, Ignacio, como en este sí. caso, ¿no?
2: No, suerte y que estamos viendo lo complejo que es atribuir paternidad a un descubrimiento científico. Esto es Correct. uno de sus ejemplos claros y yo aprovecho ahí ya para hacer proselitismo de algo que no será la primera ni la última vez que diga. Nos inventamos las narrativas para que sean fáciles y es muy atractivo, como alguna vez hemos tenido que hacer aquí inevitablemente, contaros la historia, no sé, de la inteligencia artificial y poner que el padre era Turing. porque fue el primero que más o menos empezó a vislumbrarlo, o algo que en su momento fue polémico, también aquí, sin irnos más lejos, que fue, para la nanociencia y nanotecnología, establecer que el padre fue sí. Feynman.
1: Sí, por la frase aquella eh, usa. Claro, que hizo con la frase de... aquella
2: de «hay espacio al fondo de la sala». Exacto. Estuvo sentando, en cierto modo, bases, ¿vale?, sobre las que trabajar, especulativas, pero es que nos vamos a agujeros negros, y John Mitchell podría ser también el padre, porque hizo algunos cálculos, o el padre es el primero que vio una lente gravitatoria. Eh, de nuevo tenemos mucha divergencia. Con el ADN pasa lo mismo. Hay gente que considera sí. que el descubridor realmente, que esta semana ha habido polémica en Twitter con el tema, fue Miescher. ¿Por tu culpa? Por, ¿Por mi culpa? culpa. Eso yo no lo he ¿Por dicho porque queda feo. Pero ha ya, tampoco
3: Tiene mucho mérito que haya polémica en Twitter porque es Twitter.
2: También te digo <risa> También. que tú no puedes hablar de esto, ¿eh? No, en, concreto, en concreto, no, pero eh, la gente que dice, vale, es Miescher porque en su primer momento identifica algo que no sabe exactamente qué es pero que acaba siendo el ADN. En cambio, que tenemos? Mucha gente que dice, no, el ADN se descubre propiamente no cuando se le pone el nombre, no cuando se aísla lo que se suponga que es eso, sino cuando entiendes cuál es su estructura. Y te apuntan a que los clave fueron Watson, Crick, Wilkins y Rosalind Franklin. Eh, en fin, hay una grandísima diversidad de opiniones aquí claro. que hace que la solución a la paradoja sea negar la paternidad y entender sí. que la ciencia es hoy tan colaborativa como ha sido siempre. Exacto. Y los grandes científicos, que se erigen decir, entre la, la, la multitud como... ...islas de sapiencia... ...que han trabajado siempre solas... ...eso es un mito... ...que ha habido gente como Newton... Pues ...claro... ...dos o tres... ...y aún así... ...se valían del conocimiento de otros... ...y ahora pasa exactamente lo mismo... ...hace años que por suerte tenemos... ...lo que se llama megaciencia... ...que suena como una digievolución extraña... ...de la ciencia... ...pero es... A, a, ...con todo el derecho propio... La evolución lógica de un mundo en el que las investigaciones en muchos campos requieren tecnología tan cara y tan avanzada que un solo país no puede costearla y necesitan juntar a varias instituciones y varios países para sumar fuerzas. Claro. Esa es la diferencia en todo caso, pero el aspecto colaborativo es tan claro y necesario como lo acaba de dejar ahora mismo Patente Adrián. que vemos cómo desde el siglo de a.C. o siglo I, según lo occidentalcentristas que seamos, podemos empezar a trazar toda la evolución del de conocimiento de la diabetes hasta llegar a un momento determinado en el que no solo tiene nombre y se saben sus efectos y se sabe cómo funciona, sino que se puede tratar. ¿Es esa es la verdadera diabetes, desde luego es la que nosotros conocemos. Y por lo que hemos dicho de ese retrónimo que va cambiando sus connotaciones, tal vez sea ese el descubrimiento. Luego tenemos la versión contraria, que os estoy dando la turra, pero creo que es necesaria. Hay un amigo que dice que si nos remontamos siempre a las bases, todos los premios Nobel se lo tiene que llevar el inventor del tornillo. Y tiene razón. Así que lo que hay es que entender que las narrativas y los premios están sesgados y que para entender la historia y la ciencia tenemos que verla como una red entretejida donde todos han jugado un papel mayor o menor.
1: Eh, el otro día en un programa hablábamos precisamente de eso, que evidentemente ha habido gente como Newton, como Einstein, pocos, pero los ha habido, pero incluso ellos se subieron a hombros de gigantes, utilizando la frase de, de, de ojo, Newton. Eh. Que no es de Newton, sí. ojo, eh. Ya, 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 bueno. Es la un frase ejemplo adjudicada, de nuevo, es adjudica, un monje. Sí, adjudicada a Newton, lo que pasa es que Newton la <risa> utilizó además con doble <risa> sentido. Quizás sí, sí. hasta con doble sentido la utilizo, ¿vale? Exacto, a la eh, eh, sí, sí, eh, echándole un, un gancho a, a su rival hook que era bastante bajito, creo, recordar la historia. Pero bueno, independientemente de eso, lo importante, Ignacio, estoy de acuerdo contigo, poner paternidades en ciencia eh, nos queda muy bonito, nos gusta, pero es un riesgo porque cometemos injusticias siempre, porque nadie, casi nadie inventa algo en ciencia de la nada. siempre hay algo antes, siempre hay algún experimento antiguo, siempre como en este caso leyó en una revista algo que le inspiró a... siempre hay algo que de una forma sí. o de otra. Sí que es cierto que hay alguien que a lo mejor descubre como en este caso el experimento se le ocurre el experimento que da la clave, porque eso claro. lo tiene que hacer uno no lo pueden hacer todos a la vez.
2: Pero claro. luego también pasan cosas como las que dijimos en el último episodio en el que estuve yo, que fue aquel sobre eh, Nightingale, sobre Flores sí. Nightingale, que vimos sí. que en cuestión de unas pocas décadas Varias personas de forma independiente encontraron asociaciones entre la suciedad y algunas enfermedades, suciedad como concepto muy genérico de inmundicia, putrefacción, y tuvieron que luchar en el desierto, donde todavía no había calado el mensaje de ninguno de los demás, para que les tomaran en serio con esa correlación. Y se suele apuntar a uno o a dos, pero la realidad es que eran muchos, muchos viéndolo en un momento más o menos parecido. Y coincide que he tenido que hacer este tipo de reivindicación en ambos programas, pero es que siempre que se habla de ciencia creo que merece la pena hacer la puntilla.
1: Sí, sí, no y además eh, si en este programa creo que presumimos un poco de intentar hablar... de historia de la ciencia y de darle este enfoque histórico a todos los programas de una forma o de otra, para ir avanzando y llegar a la actualidad, sí, claro, creo que somos sí, claro. los primeros que debemos pues sacar estos temas a la palestra, que no pasa nada, que la ciencia se escribe y la historia se escribe constantemente y se reescribe y te descubres cosas nuevas y a veces mitificamos momentos de la ciencia más allá de lo necesario. Y a veces desconocemos otros momentos tan importantes como esos que tienen todos los focos y que también tuvieron su importancia y que se reescribe la historia de la ciencia y de toda la historia en general, se va reescribiendo e intentando escribir de nuevo y no pasa nada por ponerla en la palestra y no pasa nada y los grandes siguen siendo tremendamente grandes y no dejan de ser grandes. Por supuesto, por, por supuesto. en fin, hecha esta aclaración que me parece como siempre fantástica, por cierto Banting recibió el premio Nobel de fisiología o medicina junto con Macleod, que fue el jefe del departamento del instituto donde hizo el estudio aunque este hombre recibió el premio Nobel y ni estuvo por allí ni apareció estas injusticias que a veces tienen los premios Nobel porque el que le ayudó fue el ayudante que fue Charles Herbert Best es otra de esas eh, injusticias, de hecho Banting se enfadó bastante con que no le hubieran dado a su compañero, al que había estado con él haciendo todas las pruebas, el premio Nobel, y creo que le cedió parte del dinero y demás porque no estaba de acuerdo con ello. Pero de una forma u otra, Adrián, por volver a la historia, ¿había conseguido, mediante ese experimento, aislar, podríamos decir, la insulina, no? Si no me equivoco. Conseguir insulina Exacto. de una forma u de otra. Exacto. Bueno, él realmente lo que consiguió fue eh, una
4: mezcla de varias hormonas porque los islotes de Langerhans no están constituidos únicamente por las células beta, que son las que producen insulina. También tenemos células alfa que producen glucagón, tenemos células delta que producen somatostatina y células a gamma que producen polipéptido pancreático. En general, las células beta, si es cierto, son las más mayoritarias, más del 50% en los islotes humanos y tuvo la gran suerte de que al administrar este mejunje de hormonas luego pudo eh, caracterizar que la hormona mayoritaria era la insulina y fue el principal compuesto activo del de fármaco que luego se llegó a comercializar y que ha llegado hasta hoy en día para, para tratar la, la diabetes tipo 1 sobre todo y algunos tipos de diabetes tipo 2. Una cosa que resulta bastante curiosa es que, claro, eh, en el momento en el que esta hipótesis se plantea por, por Banting, él, como decimos, es un médico rural que no tiene ninguna potestad para llevar a cabo el experimento y le pide ayuda a MacLeod. que es un profesor de universidad que trabaja en la Universidad de Ontario y que como no está convencido de esta hipótesis, porque evidentemente pues, es una hipótesis que no tenía en aquel momento muchísima base científica, pues le cede los espacios para realizar los experimentos, le proporciona a los animales, porque hace este experimento con perros, y le proporciona dos ayudantes de laboratorio. Aquí también la suerte, como llevamos viendo en toda esta historia, juega un momento crucial porque... Solo necesita, Banting solo necesita un ayudante de laboratorio para los experimentos que necesita y para elegir entre Best y Nobel, que son los dos ayudantes que se presentaron al puesto, lanza una moneda al aire. Y la historia quiso que fuese Best el que le asistiese en los experimentos y pasase también a la historia de la medicina, siendo uh -huh. copartícipe del descubrimiento de
1: la insulina. Uh -huh. otra de las curiosidades ¿no? de, de, de la historia. Siempre está llena de casualidades y de suerte también, como decía yo un poco. Hay que estar allí, evidentemente, mm -hmm. pero también hace sí, falta claro. un, poquito, un poquito de suerte. Y tenemos la insulina, Adrián. Tenemos la insulina. Y pronto se vio, si no me equivoco, pronto se vio que administrando insulina a personas que tenían o estaban prácticamente sentenciadas, se veía efectos casi milagrosos al momento. Mm -hmm. Permítaseme la palabra de milagroso. eh. Permítaseme. Pero... Mm, empezamos a ver o empezaron a ver que ahí estaba la clave,
4: ¿no? Exacto. El primer paciente humano tratado con insulina es el paciente Thompson, un niño de 14 años que había perdido muchísimo peso, eh, se encontraba, de hecho, en tratamiento paliativo y fue como una especie de técnica de técnica compasiva, de uso compasivo de, de la administración de insulina y este paciente logró sobrevivir muchísimos días con insulina y, de hecho, se guardan cartas de este pobre niño que escribía a sus padres y a sus abuelos diciendo que con el paso de los días se había engordado muchísimo, que había recuperado muchísimo peso y que podía caminar otra vez de forma normal porque en la fase paliativa de la diabetes pues se, se encontraba en, en cama y llevaba muchísimo tiempo en cama ya esperando obviamente el momento de su muerte y ese fue el primer paciente en, en Europa y La primera paciente, eh, perdón, el primer paciente en Canadá y la primera paciente en Europa fue una paciente danesa que llamó muchísimo la atención mediática de, de, de su época y fue lo que permitió que eh, la insulina entrase a Europa por la puerta danesa y por eso hoy en día la mayor parte de compañías farmacéuticas que comercializan la insulina son compañías que tienen su base puesta en Dinamarca o que están de hecho investigando en Dinamarca porque Vaya. tienen la tradición histórica de, de ser la puerta ¿Sí? de, de la insulina a, a Europa. Curioso. Curioso,
2: curioso. Esto sí. además me ha a otra cosa, porque claro, hemos contado la aplicación de la insulina para la diabetes, pero no fue la única. Precisamente como funcionaba tan aparentemente bien para tratar a estos pacientes, se consideró en cierto modo un remedio milagroso como si fuera un bálsamo de filabrás, y eso valía para cualquier cosa. Y estamos hablando de una de las mayores atrocidades de la historia de la medicina porque vamos a puntualizar su aplicación para trastornos mentales. Se empezó a utilizar para producir shocks por altas cantidades de insulina suministradas directamente al torrente sanguíneo que dejaban a los pacientes en coma directamente. Coma claro. Exacto. Durante bastante tiempo, a veces sin recuperarse. Y bueno, pues tras el shock a veces por suerte, a veces porque, ostras, que no me vuelvan a dar... Había ciertos, ciertos sí, sí. beneficios que medían, pero que desde luego estaban muy sesgados y ahora mismo es algo que hasta donde yo sé, porque en tema de psiquiatría siempre hay alguna excepción, hasta donde yo sé no se contempla o no es lo normal. Digo porque justo con esto, cuando se comentan cosas como el electroshock, a la gente le sorprende que se siga utilizando, pero es que realmente sí que tiene, para algunos casos concretos, muy, buen, muy buena eficacia, aunque se habla de otra forma, terapia electroconvulsiva.
3: Claro, pero en unas condiciones mucho más controladas sí, que con producirle a alguien un coma y, por, su, eh, por supuesto, a través Por ejemplo, la de A eso vamos.
1: Claro. Mm. Uh -huh. De todas formas, vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a hacer una pausa, eh, un consejo como siempre, y volvemos y nos metemos de lleno en ver cómo funciona el cuerpo humano por dentro en este aspecto, qué hacemos con la glucosa, por qué tenemos esa glucosa, para qué la utilizamos, para qué sirve en sí la insulina, y nos metemos ya en los problemas De, de diabetes y cuando falla algo ahí en el cuerpo y se produce esas enfermedades que estamos hablando volvemos ahora mismo aquí en A Ciencia Cierta y es que una vez más no queremos dejar pasar la oportunidad de recomendaros como estamos haciendo estas últimas semanas la serie Vitals una historia humana que ya tenéis disponible en HBO España Una serie documental de tres episodios en los que se nos muestra un intenso, conmovedor y esperanzador retrato de la vida en un hospital de Barcelona durante los momentos más duros de la primera ola de la pandemia provocada por el COVID-19. una serie en definitiva que se centra en las personas, en gente como Alfredo, Matilde, Vanessa, Sandra o Noemí, sanitarios y enfermos en situaciones límite que nos muestran la excepcional capacidad del ser humano para el amor y la generosidad cuando se enfrentan a las peores circunstancias. Así que ya lo sabéis, ya tenéis disponible en HBO España Vitals, una historia humana. No os lo perdáis.
0: Envio l'altra muntana que el vent del nord et porti aquest abraçant
1: Y aquí seguimos con Ignacio Crespo, Daniel Orts y Adrián Villalba hablando de diabetes y ya hemos hecho un barrido histórico a cómo hemos ido conociendo poco a poco esa enfermedad o enfermedades que bajo ese paraguas del nombre de diabetes eh, unimos y por otra parte hemos visto cómo hace apenas 100 años, se cumple en este 2021... apenas 100 años que descubrimos sintetizamos y bueno sintetizamos fuimos capaces de obtener la insulina y saber para qué servía o sea que no hace tanto tiempo pero yo quiero ahora adrián que nos vayas contando en sí qué pasa cuando en el cuerpo tenemos esa diabetes y los tipos de diabetes que hay pero creo que la forma mejor de explicarlo creo yo es que nos cuentes empezando por cómo funciona el cuerpo cuando funciona bien qué pasa cuando ¿Cómo se regula ese azúcar o esa glucosa, mejor dicho, que tenemos en la sangre? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo funcionan bien, Adrián?
4: Pues en condiciones normales nosotros obtenemos la glucosa a partir de la dieta, ya sea a partir de glúcidos directamente, como la fructosa que se encuentra en la fruta, que es el, el dulce de la fruta, o a partir de hidratos de carbono que luego se descomponen en glucosa. Pues bien, esta glucosa que es la molécula esencial, que básicamente es azúcar, se absorbe en, en el sistema digestivo, ya sea en el estómago o en la parte alta del intestino, se absorbe hacia el torrente sanguíneo. Y el sistema circulatorio es el encargado de repartir esta glucosa por todas las células del organismo. Pues bien, la llave que necesitamos para abrir las puertas de las células... ...para que entre esta glucosa desde la sangre es la insulina. En el caso de la diabetes tipo 1, el sistema inmunitario destruye las células beta que producen insulina... ...y por lo tanto no tenemos la hormona, no tenemos insulina... ...y no podemos abrir la puerta de las células para introducir esta glucosa. Sin embargo, en la diabetes tipo 2... por causas que no conocemos, la insulina que se fabrica es eh, insulina defectuosa. Entonces, las células no pueden abrir esa propia puerta para introducir la glucosa.
1: Uh -huh. Como vemos, en los dos casos las consecuencias son las mismas, porque de una forma o de otra la glucosa no puede entrar en las células y por tanto se va acumulando en la sangre. ¿no? Pero claro, lo que causa esa acumulación es distinto. En un caso que no existe la llave y en el otro caso que la llave es defectuosa, podríamos decir.
4: Exacto. De hecho, en la diabetes tipo 1 no existe la llave, no porque no tengamos células beta de partida, de nacimientos, que sí que las tenemos, sino porque nuestro sistema inmunitario, que es el sistema que se encarga de defendernos de patógenos, no reconoce las células beta como propias, como células de nuestro cuerpo, las reconoce como si fuesen algo externo, un virus, una bacteria y trata de destruirlas. Entonces sí que sabemos que la célula beta eh, en pacientes con diabetes tipo 1 presentan algunas variantes de genes que las hacen... más susceptibles a esta destrucción, también sabemos que hay factores ambientales que convierten nuestro sistema inmunitario más agresivo para destruir esta célula beta, pero en la diabetes tipo 2, que hay un momento en que la propia célula beta empieza a producir insulina defectuosa cuando nunca antes lo había hecho, sí que es cierto que no llegamos a conocer bien bien cuál es el origen o la causa de, de esta producción aberrante o defectuosa de insulina.
1: Uh -huh. Varias cosas en lo que has comentado que me han llamado mucho la atención. Lo primero, que la de tipo 1 estás comentando que es el propio sistema inmunológico el que las ataca, no las reconoce. Se cree que serán virus o bacterias o enemigos, podríamos decir, para que nos entiendan los oyentes. Y es una enfermedad autoinmune, ¿no? No sé si es correcto el término, ¿no? Es autoinmune lo Exacto. que se utiliza en estos casos.
4: Exacto, es uh -huh. sí, una enfermedad autoinmune o una enfermedad. Eh, últimamente estamos un poco tequismiquis en castellano solemos decir sí. más autoinmunitaria vale. pero sí solemos decir que es una enfermedad autoinmunitaria porque el sistema inmunológico no reconoce como propia la célula beta y la destruye he de romper aquí una lanza a favor de la diabetes y he de decir que de todas las enfermedades autoinmunitarias que hay Pues la diabetes tipo 1 tampoco es una de las más graves, ¿no? Si uno se pone a pensar pues en miastenia gravis, en esclerosis múltiple, que son eh, otras enfermedades donde el sistema inmunológico afecta a otras partes del organismo, ¿no? como pueden ser las neuronas, y causan un cuadro clínico mucho más severo que la diabetes tipo 1. De todas formas, ahora... Hay que tener
2: en cuenta sí, que esta valoración que has hecho es porque tenemos tratamientos.
4: Evidentemente, evidentemente.
1: Claro, ahora iremos a ello también, evidentemente, pero claro, mucho se está hablando últimamente con el tema de la pandemia del sistema inmunitario o inmunológico. Yo no sé, ¿cómo, cómo, cómo es realmente, Adrián? O, ¿O se dice de las dos formas?
4: Realmente se dice de las dos formas, aunque vale. parece ser los más puristas solo utilizan inmunitario.
2: Bueno. Pues, Yo intento que sea inmunitario porque es verdad que inmunológico, del tema lógico, es el estudio de, ¿no? El estudio vale. de la inmunidad.
1: Pues, Aceptamos inmunitario. vale si los tres me decís inmunitario yo digo inmunitario eh, es curioso y alucinante cómo lo que nos permite salvarnos y luchar contra infinidad de infecciones contra infinidad de enemigos podríamos decir que nos pueden entrar y que gracias a ello no podemos estar vivos es lo que nos puede en determinadas ocasiones volver la espalda y atacarnos a nosotros mismos yo creo que es Extraordinariamente complejo y que todavía desconocemos muchísimas cosas de ese sistema inmunitario, ¿no, Adrián?
4: Exacto. De hecho, uh, se han desarrollado muchísimas terapias enfocadas a eh, intentar detener el sistema inmunitario. Es decir, si nosotros en un paciente con diabetes tipo 1 tenemos células del sistema inmunitario que están continuamente atacando las células beta del páncreas, vamos a intentar que estas células del sistema inmunitario no la ataquen. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues una de las primeras aproximaciones que se llevó a cabo fue la que yo intento explicar cómo matar una mosca a cañonazos. Consiste en utilizar anticuerpos monoclonales, anticélulas CD3, que son la mayor parte de células del sistema inmunitario, y uh -huh. de esta manera nos ahorramos que haya células en nuestro sistema inmunitario que ataquen nuestro páncreas. ¿Cuál es el problema? Que entonces tampoco tenemos células en nuestro sistema inmunitario que nos defiendan de virus, que nos defiendan de patógenos, Nos convertimos en personas burbujas cuando estamos tratados con estos anticuerpos monoclonales como pueden ser el teplilizumab, que es una, un fármaco ampliamente distribuido. Pero también una cosa más importante es que nuestro sistema inmunitario continuamente, cada día, está eliminando eh, células que son candidatas a provocar tumores en nuestro propio organismo. Entonces las consecuencias de utilizar este tipo de fármacos, como digo yo, matar una mosca a cañonazos, pues pueden tener consecuencias bastante severas en, en enfermedades como la diabetes tipo 1.
1: Adrián, y yo cuando pienso en una enfermedad como la que estás diciendo, que tiene que ver con el sistema inmunitario, no sé por qué pensaría que siempre hay un concepto o una parte genética extraordinariamente importante y creo que has comentado que la digamos que tiene una versión genética pero también tiene una ambiental, al 50-50 que a lo mejor desconocemos qué parte ambiental es, supongo, pero que también tiene una parte ambiental,
4: ¿no? Exacto En cuanto a la cuestión ambiental, durante muchísimos años se ha hablado del efecto de la infección de algunos virus. Hay algunos virus que tienen tropismo por el páncreas, como el virus, el, el Coxsack y B, y ahora hay una gran lucha académica por demostrar si el SARS-CoV-2 infecta o no infecta eh, los islotes de Langerhans, porque se ha visto que la propia célula beta expresa el receptor ACE2, Pero bueno, ese es un tema aparte, pero sí que existen varios virus que conocemos que infectan al páncreas y que eh, sobreestimulan la producción de interferón, que es una molécula que precisamente lo que hace es focalizar la lucha del sistema inmunitario en un lugar concreto de nuestro organismo y que esto podría favorecer que eh, con el paso del tiempo existiese una destrucción de la célula beta. pero son algunos factores, uno de los factores ambientales que siempre están entredicho y que realmente es muy difícil demostrar porque como no podemos acceder a biopsias de pacientes en vivo, pues es muy difícil demostrar que realmente estos virus tengan un efecto activo en el desarrollo de diabetes tipo
1: 1. Además, si no me equivoco, he leído en algún sitio que existen diferencias territoriales muy importantes en cuanto a la diabetes tipo 1. Creo que en la misma Europa, Del norte de Europa al sur de Europa hay diferencias enormes en cuanto a, a mayor incidencia de, una, de tipo 1, ¿no? De la diabetes tipo 1. ¿Esto es así?
4: Esto es así. De hecho, eh, hasta hace unos años en Finlandia había eh, aproximadamente el doble, creo recordar, de incidencia de diabetes tipo 1 respecto a los países del Mediterráneo. Esto siempre se ha intentado relacionar un poco con la falta o el exceso de vitamina D, la exposición a las horas de sol, sol. pero realmente uh -huh. a nivel de mecanismo molecular no, no se ha llegado a conocer. Sí que es cierto que en los últimos años eh, los países del Mediterráneo... sobre todo Portugal, España e Italia, han aumentado muchísimo la, la incidencia de diabetes tipo 1 por factores que hoy en día desconocemos.
0: Uh -huh.
1: Luego entraremos más en la de tipo 2 porque hay una, un aspecto mucho más relacionado con nuestra forma de vida ¿no? de hoy en día y demás mucho más eh, fácil de entender con la de tipo 2, pero mmm, ¿hay más tipos? Porque hablamos de tipo 1, tipo 2, aunque a lo mejor sería a lo mejor complicar un poco más el puzzle, pero creo que hay más tipos, ¿no Adrián?
4: Exacto. Eh, seguramente cualquier oyente conocerá a alguna persona que se ha quedado embarazada y que le diagnostican de diabetes gestacional. Esto se debe a que eh, las necesidades metabólicas durante el embarazo son superiores a las necesidades metabólicas durante, durante cualquier otra etapa de la vida porque eh, se tiene que producir un exceso de insulina. Entonces, algunas personas embarazadas no son capaces de producir suficiente insulina durante el embarazo y se les diagnostica de diabetes gestacional porque tienen el azúcar ligeramente más eh, elevado en sangre, los niveles de, de glucosa, y se tiene que acompañar el embarazo durante la administración puntual de insulina. Esta es la única diabetes que conocemos que es reversible y que es transitoria, porque sucede durante un tiempo determinado en el embarazo, y sabemos que después del embarazo esta diabetes eh, desaparece por completo y no vuelve a aparecer nunca.
1: Podríamos decir que se cura en el parto, podríamos decir.
4: Exacto, exacto. De hecho sí que es cierto que eh, esto sí que no exime de que personas que hayan estado embarazadas y hayan padecido diabetes gestacional luego puedan padecer diabetes tipo 1 o tipo 2. pero sería por consecuencias independientes. Y luego otro tipo mucho más minoritario es el de las diabetes tipo Modi, que son enfermedades eh, monogénicas, es decir, están causadas por una mutación concreta en un solo gen. Aquí sí que sabemos que eh, los factores son 100% genéticos y no ambientales y son mutaciones en genes que participan en el metabolismo de la glucosa. Es decir, eh, muchas veces eh, las personas con diabetes Modi son capaces de producir insulina y de segregarla pero no son capaces de producir muchas células beta, entonces tienen poca insulina, o las células beta que producen eh, no son capaces de segregar la insulina cuando toca, que es después du o durante la digestión, Entonces son, pero son tipos muy, muy minoritarios y con otras cuestiones y otros detalles moleculares que están más definidos que en diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Uh
1: -huh. Bueno, esos son más o menos los tipos, ya hemos dicho que hay más tipos, pero los más importantes, ¿no? Que hemos dejado un poco claro, o hemos dejado claro eh, cómo afecta a cada uno, más que cómo afecta a cada uno, cómo actúa cada uno, ¿no? Cuando tienes tipo 1, cuando tienes tipo 2, eh, que son los dos más importantes y que más eh, población, por así decirlo, afecta. Volveremos a ellos, volveremos a ellos y ahora veremos tratamientos y demás. Pero, Dani, yo quiero que nos cuentes, porque estamos hablando de una enfermedad que hemos dicho al principio, con un gran impacto. a nivel eh, del sistema sanitario, pero también a nivel de que afecta a... Eso, entre otras cosas, porque afecta a muchísima más gente de la que parece, a lo mejor. Eh, ¿Hay datos a nivel mundial de cuánta gente puede estar afectada de diabetes?
3: Sí, claro. Y además hay que tener en cuenta que puesto que es una enfermedad que gracias a los, a los avances médicos se ha cronificado y que no era una condena a muerte, aunque ya no lo es tanto, como comentábamos al principio, pues lógicamente ha aumentado mucho el número de casos. Pero no es porque... se han diagnosticado más es porque por fortuna las personas pueden vivir mucho más con ella. Claro. Um, los datos más recientes que tenemos de 2014 a nivel mundial hablan de una prevalencia mundial de diabetes del 8,5. El 8,5 de la población eh, mundial tiene diabetes que es traducido a eh 422 millones de personas. eso Es una barbaridad. En España... Tenemos una, uh, un porcentaje más bajo, el, el, el estudio diabet.es en 2011 nos dice que el 13,8, el 14% de los españoles mayores de 18 años tiene diabetes tipo 2, puesto que la diabetes tipo 2, al estar relacionada con el estilo de vida, es mucho más frecuente que la diabetes tipo 1, que tiene pues, estas causas autoinmunitarias y, digamos, de componente genético.
2: Es posible que la gente al escuchar estas cifras diga, no puede ser, yo no conozco a tanta gente, ahí tengo una buena noticia que darles. Posiblemente eso sea un indicador de que sois todavía jóvenes. O sea, pues sí. aún podéis envejecer y a vuestro alrededor pueden acumularse muchos más casos. ¿Qué es lo que suele ocurrir? No estamos diciendo que sea una distribución totalmente homogénea a través de las edades, sino que como indica Dani, esta diabetes de tipo 2, que tiene un componente muy importante en cuanto a los hábitos de vida, va pasando factura, va acumulándose. Sí, Pero
3: y de hecho uno de los componentes más importantes de la diabetes es que gracias a los estudios Hablamos de un problema muy importante de infradiagnóstico, porque una, un porcentaje bastante considerable, hasta un 40% de las personas no sabían que eran diabéticos hasta que se les hace un activado específico de diabetes. Bueno, no hay que pensar tanto en la diabetes como algo dipotómico, la tienes o no la tienes, sino como un proceso endocrino que se va desarrollando y hay como estadios prediabéticos de intolerancia a la glucosa y demás que pueden orientar, si la cosa va mal y no se controla, hacia una evolución a diabetes. Por lo tanto... Luego hablaremos de, de la importancia precisamente pues eso, de controlarse y de, de hacer una revisión endocrina.
1: La prevención, que hablaremos de ella también en cuanto a prevención y cómo, cómo detectarla, porque claro, creo yo, claro, habrá un límite a partir del cual podemos considerar que alguien tiene diabetes, pero... no sé cuál será el límite eh, de, de glucemia en la sangre, pero si ponemos que es 100, por decir una cifra, claro, 1.99 no, no pasa no pasa de golpe, no, digamos que claro, va aumentando bueno. progresivamente, no es algo que hoy ayer no tenías diabetes y hoy tienes, no es claro, algo así. Intenta hacer claro. son
3: mediciones seriadas y desde luego valorar eh, no solo el valor exclusivo de glucemia en sangre, sino la evolución del sujeto, los síntomas que comentábamos, los antecedentes familiares, todo lo que tengo. ¿Cómo miedo?
2: responde a la administración? Porque a veces se hacen administraciones controladas.
3: Claro, se le, se le añade, o sea, se le da al paciente una cantidad concreta de azúcar y se ve cómo reacciona ante ella, cómo la elimina, cómo reacciona su insulina. Entonces se testea también el sistema endocrino del paciente.
1: Decías que de tipo, has dicho unos porcentajes que a mí me han parecido muy altos, claro, eh, nos llaman la atención. Pero Estás joven, así, son Antonio, los que, eres joven. Gracias, eh, gracias Ignacio. Eh, pero de todas formas, hay mucha diferencia entre tipo 1 y tipo 2, ¿no? O sea, hay mucha más, dentro de ese de esos 400 millones, hay mucha más dentro de tipo sí. 2 que de tipo 1, ¿no? Sí, aproximadamente, lógicamente
3: varían en cuanto a las series y a las poblaciones, pero podemos decir que de todos los casos de diabetes, nueve eh, casos de cada 10 suelen ser de tipo de tipo 2, eh, asociados al estilo de vida, el, la, es mucho más frecuente la tipo 2 que la tipo 1, y hablamos, por ejemplo, de que aproximadamente el, el 7% de todos los embarazos podrían ser susceptibles de, de una diabetes gestacional. O sea.
1: Sin duda, son cifras importantes, porque 400 millones son muchos. Somos muchos en el mundo, pero son 400 millones. O sea, podría ser la población, pues a lo mejor, de más de Europa, ¿no? 400 sí. millones tiene que ser más de más sí, de Europa sí, y Estados Unidos y Canadá, prácticamente. Es difícil concebir tanta cantidad de personas, pero
3: bueno, sí. que acabamos de de población mundial.
2: Acabo de comprobarlo, la población de Europa en 2016 era de 471 millones. Así ah, bueno. que, bueno...
1: N Medio, no está, mal. Medio no, no, está bien. No está, no está mal, no está mal. Oye, quería yo centrarme un poco en lo de, porque ya ha salido varias veces, lo de estilo de vida, estilo sí. de vida. Eh, Dani, ¿por qué está aumentando tanto y por qué nuestro estilo de vida o cuál es el estilo de vida que hace que ese tipo 2 esté aumentando tanto? Pues
3: en el fondo, como comentábamos, eh, la diabetes de tipo 2 surge por, por un fallo en el manejo de esa insulina. Eh, tanto por parte de la recepción de las células como por parte del páncreas. Y lógicamente debemos entender que si, eh, como cualquier función del cuerpo, si la sobrecargamos y la maltratamos, puede ser que a largo plazo nos dé problemas. De hecho, lo que hay que tener en cuenta es que los problemas de la diabetes surgen a muy largo plazo y surgen precisamente de un mal control durante muchos años y del depósito de, esos, de ese azúcar en sangre elevado que produce en los nervios y que produce pues, en, en órganos específicos como el riñón o los ojos. No estamos hablando eh, de que la diabetes per se pueda ser dañina, sino que las consecuencias repetidas de una diabetes mal controlada son las que a largo plazo producen los problemas que conocemos. Incluso yo creo que quizá nuestra generación recuerde pues, algún tipo de familiar que hayan tenido que amputarle un dedo o el pie por el azúcar porque realmente lo que se produce es, es un daño continuo en los vasos sanguíneos y en los nervios, que lógicamente afecta a los lugares pequeños, como por ejemplo eh, el ojo, los capilares del ojo, que produce lo que se llama retinopatía diabética, afecta a la capacidad de la visión, porque se acumulan esos, eh, ese azúcar y cuestiones derivadas del metabolismo, y también porque, en, aunque sea pequeño en los... Dedos de los pies, o incluso en los pies, se produce una degeneración progresiva, tanto de la circulación que llega allí, como de los nervios, y al final, pues para evitar males mayores, puede ser que se llegue a amputar un trozo, que un trozo del cuerpo que ya no, no es funcional, no, ya no funciona bien. Así que realmente volvemos a lo mismo. Yo, Me resulta reconfortante que me llaméis a mí como preventivista porque siempre acabo diciendo lo mismo en todas las patologías sobre la prevención, sobre el estilo de vida. Lógicamente, el estilo de vida asociado a la diabetes. Eh, estamos hablando de una sobrecarga de, de, de la glucemia continua en alimentos que tienen un alto índice glucémico. Alimentos que pueden estar muy, muy ultraprocesados, que sean deliberadamente muy azucarados y, por lo tanto, Más allá del perfil nutricional o de los, eh, las proteínas o las grasas que puedan aportar al paciente, aportan sobre todo, sobre todo glucosa, azúcar. Claro. Por lo tanto, es, es un continuo exceso el que debe hacer el páncreas y el cuerpo al recibir esa insulina, si la tiene, de, de ponerse contra las cuerdas. Por eso, a largo plazo, no estamos hablando de un par de años de mala alimentación o mal estilo de vida o sedentarismo, estamos hablando de décadas. De, de maltratar, digamos, eh, el azúcar de nuestro cuerpo hasta que empiece a fallar.
1: Digamos que, claro, eh, cuando hablamos aquí de estilo de vida estamos uniendo sobre todo dos pilares importantes, la alimentación, el exceso de, de tomar más azúcar de lo debido, de, sí. ahora veremos que hay muchos alimentos ultraprocesados, procesados, bebidas eh, azucaradas y demás que tienen niveles de azúcar altísimos Es lo que sí. tiene, y ahora comentaremos que es que nos gusta el dulce, que vamos a hacer, pero sí, sí. por otro lado. Pero porque estamos eh, diseñados también para que nos claro. guste el
3: dulce, el dulce
1: es una recompensa. Claro, ahora iba eso, ahora iba eso, pero de todas formas, que me parece muy interesante, pero por terminar, el otro pilar es que nos movemos poco, hacemos poco ejercicio, ¿no? Sí, es eh, lo que, que también se, se juntan las dos cosas, ¿no? El
2: sedentarismo. Nos pasamos el día tumbados en la cama y no hacemos nada, ¿no? Sí, claro. y
3: además está, se ha visto precisamente que eh, el ejercicio físico tiene un impacto muy positivo y que forma parte de cualquier pilar terapéutico en, en las diabetes. Eh, el ejercicio mejora la estimulación de insulina y, y su recepción. Por lo tanto, no hay que entender, hay, aunque sea algo puramente nutricional, el tema del azúcar, el ejercicio también ayuda muchísimo. Uh
1: -huh. De todas formas, comentabas algo de que nos atrae el dulce. Aquí hay un sí. problema. Y, y esto en épocas de escasez. Pues no hay azúcar, pero en épocas de que hay, pues bueno, hay azúcar, pues yo me acuerdo cuando acaba la guerra todo se le echa mucho azúcar. Cuando sí. había guerra no había azúcar por ningún lado, ¿vale? Y lógicamente pero, la, la,
3: sí. nuestra, la evolución de nuestro cuerpo es, voy. es totalmente
1: previa a la industria alimentaria del azúcar. Ahí voy. Claro, porque ahí está una de las claves. Nosotros hemos evolucionado y hemos vivido la mayor parte de nuestra historia como seres humanos en una época en la que no había ni una nevera ni un supermercado. sino que, que teníamos que ir por la sabana, que eran las frutas, claro, íbamos por la sabana como cazadores recolectores buscando lo primero que pilláramos. Entonces, encontrar un chute de azúcar, valga la expresión, era gloria bendita. O sea, podrías eh, acumular ese azúcar primero porque tiene una reacción muy rápida de energía, es pura energía de una forma o de otra. Sí, sí. Pero luego también, no. si no me equivoco, se puede eh, se puede guardar como como grasas y puedes tenerla, utilizarla cuando, pues, haya escasez. Entonces, nos tiene que atraer algo que era un medio de supervivencia absolutamente fabuloso en ese momento, ¿no? no Dani? Claro.
3: Claro, por eso eh, hemos encontrado la manera de trampearlo. Teníamos una recompensa que evolutivamente era escasa eh, y puntual eh, y era algo pues, muy circunscrito al hecho de que nos encontrásemos pues, eh, alimentos concretos de de azúcar. Siempre además entendemos que la fruta eh, no es un azúcar tan nocivo porque está en una matriz eh, de fibra, es eh, azúcar naturalmente presente, más allá de él azúcar añadido que pueda vale. tener un donut o que pueda tener sí, un zumo sí, sí. eh, con azúcar entonces realmente la industria lo que ha conseguido es darnos continuamente el estímulo de azúcar y acostumbrarnos a que el azúcar sea sinónimo de felicidad de un postre dulce mm. de un tente en pie dulce de un snack dulce entonces claro eso tiene consecuencias tiene consecuencias en nuestro metabolismo en el que estamos añadiendo un montón de azúcar que evolutivamente nunca ha estado ahí
2: De Digamos hecho, tanto la obesidad sí. como la diabetes son, algunas, son situaciones que se estudian mucho desde la medicina evolutiva Que suena muy raro, pero eso es algo muy importante Tenemos que entender que muchas de estas enfermedades son, como decíamos al principio, contextuales Ya no respecto a culturas antiguas, no Sino a animales de los cuales hemos evolucionado Y que no tenían esa mmm, absoluta abundancia de alimentos en la que vivimos ahora Tenemos que entender lo siguiente Había que poner un aliciente para la búsqueda y consumo de alimentos nutricionalmente muy densos o, o energéticamente muy densos, por decirlo así. Y el azúcar era un buen marcador. Busca azúcar que de ahí vas a sacar energía. ¿Qué pasa? Que igual que haces ese, ese incentivo para estimular, en una situación en la que cuesta tanto encontrar alimento, la evolución no se plantea en ninguna situación poner un ahí. freno. Claro, y que haya una que, hiperdisponibilidad, claro. un entorno con... Claro. Si esto hubiera surgido en un entorno donde hubiera una gran disponibilidad de materias como azúcares, posiblemente habría también un freno para evitar que esto se retroalimentara a sí mismo y acabáramos todos ceporros.
1: Claro, pero, no, pero no sí. sí, no, y además es que hay una cosa muy fácil, eh, Adriana, ahora te doy paso, hay una cosa muy fácil, lo que cuesta ganar kilos y lo que cuesta perderlos. estamos diseñados para que mmm, sea distinto, o sea, ganamos peso de una forma mucho más rápida que lo perdemos, nuestro metabolismo se encarga de que seamos capaces de aprovechar ese alimento eh, pensando en que no tenemos una nevera como tenemos hoy en día y por otro lado, la atracción por el dulce ha perdido su sentido evolutivo es evidente no, hoy en día no, no tiene ese sentido evolutivo que tenía antes y hoy en día eh, tenemos ese acceso al postre, todos los días. No solo no tenemos
3: seguimos... eso, sino que es muy accesible a nivel de precio.
1: Porque claro. realmente
3: un paquete de donetes eh, nutricionalmente no tiene mucho valor, pero es mucho más barato claro, que cualquier otro paquete pero... más complejo. No,
2: pero la está industria... la vuelta de tuerca, que aún es más barato cocinarlo. Si sabes cocinar, estás perdido.
1: Yo, yo de verdad lo sufro. Formas... Sí, sí, no, de todas formas pensar una cosa, la industria alimentaria sabe todo esto, claro, y contra más dulce eh, eh, sea un alimento o incluso le echen a cosas que parece que no lleven azúcar, porque no pensemos solo en, en la bollería, pensemos que hay muchos productos que parece que no tienen azúcar y tienen mucha azúcar, porque dan ese sabor dulce que nos gusta a todos y además mucho para es un conservante
3: ojo. El, claro, aprovecho mucho para recomendar el proyecto fotográfico de sinazúcar.org. donde sí. verdaderamente es, es una foto de cuántos terrones de azúcar tiene X producto que te puedes encontrar en el sí. supermercado. Y te das cuenta de que el azúcar es, es omnipresente.
2: Sí, hay otra función que no hemos nombrado, y es, por ejemplo, en algunas sustancias que necesitan añadirse pues, conservantes, que son acidulantes también, que acidifican un poquito la sustancia, a veces el azúcar ayuda a contrarrestar. Esto es algo que quien haya hecho salsa de tomate casera lo sabe perfectamente. Ese tomate es ácido pone una cucharada de azúcar. Lo que pasa es que en estos casos... que suele acidificarse mucho más, la cantidad de azúcar es también mucho más
1: alta. Lo que pasa, échale un poco de bicarbonato y le quitas la acidez. Que es lo que también. también. En vez de azúcar, échale bicarbonato, que el bicarbonato realmente es una base y contrarresta el ácido, mientras que el azúcar lo que hace es poder sí. enmascarar el salón. Es... Exacto,
2: enmascarar el Una, enmascarar una solución tampoco.
1: Exacto. Adrián, querías comentar algo, perdona. Sí, eh, ahora que
4: estamos hablando de nuestra relación evolutiva con el sentido del gusto y de la atracción hacia el dulce, quería rescatar una cosa que ha dicho Dani, y es que él ha comentado antes que sobre todo en la diabetes tipo 2 eh, no es algo tan blanco o negro, la tienes o no la tienes, sino que es más un continuo, es decir, puedes tener esta fase de prediabetes. Eh, yo solo he conocido... A, grupos, a un par de grupos, eh, que están todos en, en Finlandia, que proponen que realmente esta fase de prediabetes en países del norte podría tener, creo que es una idea un poco descabellada, una hipótesis un poco descabellada, pero bueno, no está de más proponerla, que podría tener un sentido evolutivo si pensamos que tener eh, los niveles de glucosa elevados en sangre pueden prevenir la conformación de otras moléculas, es decir, puede prevenir que en fases de congelación otras moléculas eh, sufran, como proteínas, sufran eh, plegamientos o malformaciones no deseadas. Y bueno, eso es una cosa muy difícil de demostrar, pero bueno, creo que como hipótesis,
1: pues... Ha, ha, han intentado justificarlo de Finlandia. Con el frío, <risas> han intentado buscar ahí el frío aquí que pasa en Finlandia. ¿no? Pero, pero bueno, las, la... Ya sabemos que la ciencia avanza, así con hipótesis que a veces se cumplen o a veces no, pero hay que conseguir encontrar una correlación, no algo que justifique Exacto. o que explique que exista una correlación con ello, pero bueno, a otras eh, llegan y otras no. Bueno, hemos visto ya, tenemos claro que nos gusta el dulce, Dani, eso es un problema, y sobre todo que nos gusta la vida sedentaria, porque en el primer mundo se nos hemos vuelto muy sedentarios, y eso es un problema. y de una forma u de otra ese estilo de vida, y se está viendo sobre todo en países en desarrollo que están adquiriendo un nivel, digamos, parecido al que tiene el primer mundo, estamos viendo en el mundo en desarrollo que se está viendo cantidades cada vez más grandes de ese tipo 2 y de esas obesidades también, que al final de una forma u otra vivimos en una cultura del azúcar que detrás de ella hay muchas enfermedades, no, no solo está. la diabetes sino la obesidad y otras.
3: Oh, hay un vínculo claro entre, entre la obesidad y la diabetes y creo que es, es importante remarcar que muchas veces el concepto de desnutrición o el concepto de mala nutrición antiguamente se atribuía más a una carestía, a una falta de alimento, eh, porque lógicamente no, no había disponibilidad. Pero muchas veces entendemos que las personas que ahora están desnutridas lo están porque tienen acceso a un tipo de alimentos muy baratos y ese, esos alimentos muy baratos suelen ser nutricionalmente un desastre. Entonces, no es tanto que no tengan acceso a la comida, sino que a la poca comida que tienen acceso suele ser muy hiperazucarada y hacen, también es verdad que hay que tener en cuenta muchos determinantes sociales de la salud, pero lógicamente una persona con pocos recursos puede asegurarse el alimento, pero va a ser un alimento que le predisponga mucho a la diabetes y a la obesidad.
0: Uh -huh.
1: Eh, quería yo comentar también que me dijerais, porque estamos un poco hablando de cómo afecta ¿no? a la sociedad de una forma u otra y al sistema de sanitario también, que tiene un gasto tremendo en muchos aspectos, porque es una enfermedad, ya habéis comentado algún aspecto, que tiene la palabra, no sé si la voy a decir bien, si no me la corregís, comorbilidad, ¿está bien pues, palabra? la palabra? ¿Lo he dicho sí. bien? Uh -huh. bueno, lo hemos dicho, hemos dicho bien el Instituto Francés y hemos dicho bien esto. Yo ya me retiro. Pero bien, tiene como Ahora ya no, ya no me va a salir. Comorbilidad, comorbilidad. exacto. Muy elevada. ¿Qué esto qué quiere decir, Dani? Que, que afecta de muchas formas distintas, que puede tener muchas patologías graves asociadas a ella, ¿no?
3: Eso es. Hablamos de la diabetes y de los problemas derivados de la diabetes que se, se desarrollan con el tiempo. La comorbilidad no deja de ser. Otros problemas que surgen a raíz de, de esto, porque lo hemos hablado desde el principio del programa, al fin y al cabo el sistema endocrino es un sistema complejo relacionado con el sistema circulatorio, con el sistema nervioso, con el sistema renal de filtración de sangre. Por lo tanto, algo, algo como elevados niveles de glucosa en sangre durante mucho tiempo puede producir problemas a muchos niveles. La conmovilidad más frecuente en estos pacientes es precisamente la hipertensión arterial, porque impacta directamente... en el torrente circulatorio y en su manera de, de regular pues, la, la presión. Seguida por la obesidad, lógicamente, que hemos hablado de eso, es un problema de importante, eh, la cardiopatía y luego problemas a nivel neuropático, es decir, de, de lesión de los nervios, principalmente de, de retinopatía y también de pérdida de sensibilidad. En podología se habla mucho del, de las úlceras del pie diabético. Se pierde sensibilidad en los pies y, por lo tanto, uno siente menos las rozaduras y los golpes. Y hasta que se dé cuenta, por ejemplo, que ha tenido una lesión que se puede infectar después, pasa mucho más tiempo. Por lo tanto, las personas mayores o que han tenido una diabetes mal controlada suelen tener los pies como más, ¿cómo decirlo?, más entumecidos. Los, los sienten menos. También existen problemas de hipotiroidismo, el pie diabético que llamábamos. Y de nefropatía, al fin y al cabo, los altos niveles en sangre eh, los altos niveles de azúcar en sangre a largo plazo pueden producir un deterioro de la capacidad del riñón de filtrar. Uh -huh. Y todo esto son problemas que van asociados a la diabetes del, de mal control durante mucho tiempo. Por eso, la prevención recae primero en la detección precoz, porque lógicamente cuanto antes lo pilles, antes puedes poner remedio, y sobre todo en intentar... Eh, reducir mucho el efecto que tiene la diabetes en la vida si se practican hábitos de vida saludable y si se toman los medicamentos según sea necesario. Y sobre todo, sobre todo, esto es algo que ahora quizás desarrollaremos más, si el paciente tiene muy buena información sobre el automanejo de la diabetes, porque al fin y al cabo, cuando es una enfermedad que dura tanto tiempo y tiene tanta relación con el comer y con el día a día, es el paciente el que también tiene que estar empoderado e informado de cómo detectar antes de tiempo, cómo reconocer sus síntomas y cómo manejarse en ella.
1: Ahora iremos en esa última parte del programa a hablar de esos tratamientos, de esa calidad de vida, de ese aumento de la esperanza de vida y demás, pero Dani, por terminar con, con esta parte que estás tratando y ya que hablábamos de prevención, ya saca el tema de prevención. Antes de llegar a la enfermedad, luego hablaremos de cuando alguien ya es diabético, eh, tratamientos y demás, pero... los que vivimos en este mundo en el cual este estilo de vida lo tenemos de una forma u otra eh, más o menos asimilado, podríamos decir, o lo desarrollamos más de una forma u de otra, ¿cuáles son las reglas básicas para prevenir esta de tipo 2? Evidentemente, porque la de tipo 1 sí que hay factores ambientales, pero no los tenemos tan claros y es mucho más complejo, y si es algo genético, pues es mucho más, más complicado, evidentemente. Pero esta de tipo 2 asociada al estilo de vida... Ya sé que a lo mejor es bastante evidente lo que vas a contar, pero ¿cuáles son? ¿qué es lo que tendremos que hacer todos para intentar evitar o retardar lo máximo eh, esa predisposición que podemos tener a una, a una diabetes de tipo
3: 2? Pues, a ver, lo primero es decir que nunca, nunca es tarde. Incluso en personas con, con diabetes eh, o en estado prediabético o con diabetes instaurada siempre hay eh, margen de maniobra para mejorar la calidad de vida y para mejorar la alimentación y, y el ejercicio, que nunca nadie tira la toalla. en ese sentido. Entonces, creo que lo primero es informarse, que si están escuchando este programa ya lo están haciendo, saber qué Aquí. es la diabetes, cómo se manifiesta, eh, qué significa eh, en el cuerpo y el metabolismo eh, y después pues seguir un estilo de vida eh, que recaiga en una alimentación saludable, una alimentación que no sobrecargue tanto eh, ni le dé tanta importancia a los carbohidratos, sino que funcione con otros requerimientos nutricionales de proteína, de grasas, de calidad y demás eh, evitar el sedentarismo lógicamente, no tanto ya que esto lo digo en todos los programas, no tanto por esta eh, patología en concreto la diabetes sino por todas las demás, al fin y al cabo es la mejor apuesta en salud que uno puede hacer evitar el sedentarismo y comer mejor eh, seguir también a, a perfiles de gente que puedan eh, informarte bien y mejor que tengan formación sobre el tema de la diabetes porque verdaderamente la diabetes es compleja y esto no se aprende con una visita rápida a la Wikipedia. Y luego el de siempre, sobre todo evitar tóxicos, el tabaco nunca y siendo diabético aún menos. Así que ese tipo de cosas, incluida el alcohol, siempre viene bien tener en cuenta que están empeorando
1: tu diabetes y todo más. Uh -huh. Pues creo que como recomendación está claro que prevenir es curar, como se decía en un programa de televisión y creo que al final es importante. Vamos a hacer, si os parece, la última pausa, tomamos un poquito de oxígeno y volvemos y rematamos hablando pues, de investigación, de nuevos tratamientos, de tratamientos de calidad de vida, de esperanza de vida y de qué se está haciendo para intentar mejorar la vida, por un lado, de los eh, enfermos eh, de diabetes y por otro lado... pues esas esperanzas que puedan haber para curar la diabetes. Porque nos preguntaremos, ¿se cura la diabetes? Ahora lo contestamos. Tienes que realizar un evento promocional. Nexus. Te ofrecemos la gestión integral de tu evento sin que tengas que preocuparte de nada. Llámanos al 96-358-0542 o visítanos en nexusagencia.com Eventos, azafatas y promociones. Nexus.
0: Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí? Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi repulida. Ahora que ha Viajo con América en estrés las cosas Oiga doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien Oiga doctor, esta vez me falló la acupuntura ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme cómo estaba, por favor Oiga doctor, a ver si. Quiero volver a ser aquel payaso con alas en los pies Oiga doctor, devuélvame mi excitación Llevo ya cinco meses sin una erección Incluso en un gimnasio me inscribí pero no me curaron Oiga doctor, cada miembro me hincharon menos el Oiga doctor Esta vez me falló la acupuntura ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba por favor Oiga doctor que ya no se me empina desde que me mandó tener cuidado con la nicotina Solo le pago las facturas Déjeme como estaba, por favor Oiga doctor Nada de disimulos La cumbre se me está Clavando por momentos en el culo
1: Y aquí continuamos con Ignacio Crespo, Daniel Orts y Adrián Villalba hablando de diabetes y vamos a hablar en esta última parte del programa, vamos a hablar un poco de tratamientos, de esperanza de vida, de calidad de vida, que siempre es importante mejorarla lo máximo posible para los que sufren esta enfermedad. Vamos a hablar sobre el objetivo de poder curar la diabetes si hoy en día no somos capaces, si podremos en un futuro y terminaremos hablando pues, de ese futuro y de esos tratamientos que se están hoy en día desarrollando o estudiando y por dónde van. Adrián, tratamientos. Vamos al presente, ¿vale? Eh, ¿Cómo se trata hoy en día una diabetes? Cuando una persona ya tiene una diabetes, eh, creo que depende del tipo, los tratamientos que se le aplican son distintos, ¿es así?
4: Exacto, eh, depende sobre todo del tipo de diabetes que se, de, que se diagnostica En diabetes tipo 1, por ejemplo, desde hace 100 años el único tratamiento es el tratamiento sustitutorio que es la administración de insulina Sin embargo, para diabetes tipo 2 tenemos un espectro más amplio de distintos tratamientos entre los cuales se puede encontrar la insulina pero no necesariamente tiene que ser este En el caso de diabetes tipo 1, eh, evidentemente es la insulina, es un tratamiento sustitutorio, de hecho Banting dejó escrito que él no consideraba la insulina una cura de la diabetes, sino una mera sustitución, y durante estos últimos 100 años, aunque no ha cambiado eh, la molécula, la hormona con la que se administra, sí que ha cambiado muchísimo la forma de administrarlo y el que se administra. Si bien en la época de Banting y después se obtenía insulina a partir de cadáveres humanos, a partir de cadáveres de cerdos, la insulina cuenta Con, en su haber con ser el primer fármaco recombinante, es decir, el gen de la insulina se introduce hoy en día en una bacteria, en Escherichia coli y en granjas, en laboratorios se produce in vitro cantidades eh, para satisfacer la demanda de insulina de todo el planeta que fabrican bacterias, porque no podríamos satisfacer esta demanda con páncreas de, de donantes cadavéricos o de animales eh, fallecidos
1: O sea, que hablamos sí, de transgénicos podríamos decir, Adrián, perdona totalmente, hablamos Totalmente O sea, para aquellos de que hecho, van en contra de los transgénicos, la insulina es transgénica, por cierto.
4: Desde luego, de hecho, surgió una, una contradicción muy grande, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, durante un tiempo, no sé si fue hace tres o cuatro años, se quería declarar algunas ciudades libres de transgénicos, como por ejemplo Madrid, que se puso a la vanguardia de, de esta iniciativa. Y bueno, muchos nos preguntábamos, ¿y qué va a suceder en las farmacias? ¿Nos van a
1: dejar sin insulina? Porque realmente es un producto transgénico. curiosidad ¿no? porque cuando se habla de los transgénicos parece otra cosa pues bueno la insulina se tiene porque, porque existen o podemos utilizar en esta, cosa, en esta ocasión los transgénicos Adrián un momento antes de que sigas una pregunta que se me ha pasado por la cabeza si cada vez tenemos más casos corremos el riesgo de no tener bastante insulina Sí,
4: sí 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 de hecho es una de las sombras que planea sobre eh, eh, uno de los retos futuros que tenemos en la diabetes tipo 1 es que eh, cada vez hay más demanda de insulina y cada vez es más difícil producir insulina. Entonces ahora lo que se está investigando es intentar producir insulina en mayores cantidades y en vez de producir eh, insulina transgénica en bacterias, se está intentando in, eh, producir insulina en eh, bioreactores, es decir, animales que produzcan únicamente insulina en algún líquido, en alguna parte del animal que podamos obtener. Como por ejemplo, eh, una cosa que está muy, muy de moda es la de producir factor 8 de coagulación en la leche de las vacas y a partir de ahí purificarlo con un fin únicamente terapéutico. ¿no? Pues con la insulina se está investigando eh, obtener grandes animales como pueden ser vacas que puedan producir insulina, eh, que se pueda purificar de su leche y que se pueda eh, preparar como un compuesto eh, aprobado por la agencia del medicamento para administrarse con esa finalidad terapéutica.
1: Uno de los problemas que tiene Adrián la insulina es que no nos la podemos beber, sino que hay que pinchar.
4: Exacto. Durante un tiempo se estuvo administrando, eh, se estuvo ensayando la administración de insulina inhalada. pero eh, al final se acabó descartando porque realmente por la vía inhalada no hace el efecto, ni el efecto que he deseado, ni tiene cierta tolerabilidad, la dosis es muy variable, no hace el mismo efecto en la, en, en, en la misma dosis en distintos momentos. Entonces yo creo que es una vía que ya está muerta y que por desgracia la insulina va a seguir siendo inyectada de una manera u otra, pero yo creo que va a seguir siendo inyectada en un futuro.
1: Mm. Otro problema que tenemos es que, eh, claro, el cuerpo eh, va controlando cada segundo los niveles de glucosa y de insulina de forma continuada. Por eso mantiene más o menos estable dentro de unos valores pues, la cantidad de glucosa en sangre. Eh, cuando nosotros pinchamos insulina, pues no estamos controlando al minuto o al segundo esa producción, ¿no? sino que habrán picos más grandes y más bajos. No sé si me explico, es mucho más difícil ese control... Eh, al, al, al segundo de los niveles de glucosa Es cierto también es verdad que hoy en día se están desarrollando
4: eh, unos dispositivos que se llaman bombas de insulina que tú vas con un sensor que cada minuto te controla tus valores de glucosa manda por señal a la bomba de insulina a la cantidad de glucosa a la que estás y la bomba de insulina con un mecanismo de inteligencia artificial o de machine learning como prefiráis llamarlo Eh, va modulando la administración, pero es cierto que evidentemente no trabaja como un páncreas humano. Eh, también se está investigando en desarrollar lo que se llama insulina inteligente, que son unos parches inyectados con insulina que se introducen en el espacio subcutáneo debajo de la piel con técnicas quirúrgicas y que eh, a través de unos sensores que tiene este dispositivo intentan liberar insulina en base a la concentración de glucosa que detecta en este líquido intersticial debajo de la sangre. Pero yo creo que es algo que, de momento, todavía no está probado en humanos, solo en animales, aunque sí que está dando unos resultados espectaculares. Pero creo que a día de hoy podemos decir que, de momento, es ciencia ficción. Uh -huh. mm -hmm. Y, y claro, me... la
2: gente sí. se estará preguntando, ¿esto es de cara al futuro, como dice Adrián? ¿Pero cómo hacemos ahora? Pues quien quiera echarle un ojo al tema fármacos descubrirá que eso de insulina y punto pues es una entelequia. Y tenemos formas distintas de presentarla para que su acción sea diferente. que empiece más rápido, que empiece más lento, que dure más tiempo, que dure menos. Y combinando esto y teniendo algunas dosis de rescate en momentos adecuados, pues se puede intentar emular, muy como la cuenta de la vieja, esto que, con suerte, en el futuro se hará a través de las técnicas que ha dicho Adrián.
1: Y Adrián, también, por otro lado, hablábamos de, del tipo 1, pero en el tipo 2 me has dicho, en contra de lo que a lo mejor se puede pensar desde fuera, Que el, el hecho de la insulina es en casos muy excepcionales y a lo mejor en fases muy avanzadas, ¿no? Pero para las personas que tienen tipo 2, o sea que sí que fabrican insulina, pero que hay un error, podríamos decir, ¿no? En esa insulina, o que las células no la detectan bien, o en las células, o en la propia insulina, un error en la llave que decíamos, ¿no? Que no, no es que no hubiera llave. Para esos casos hay otras estrategias, ¿no? Antes que la insulina, hay medicamentos, tal cual.
4: Exacto. En diabetes tipo 2 la primera vía clásica de acción a nivel farmacológico suele ser la de fármacos sensibilizantes. Es decir, eh, en diabetes tipo 2 tenemos un exceso de eh, glucosa pero también se produce insulina. Entonces lo que intentamos hacer es eh, podemos actuar en distintas vías o bien intentando que no se absorba con algunos fármacos toda la glucosa en el estómago o en el intestino... o bien eh, promoviendo la excreción de esta glucosa que se filtra a través del riñón y que eliminamos mediante la orina, o incluso eh, reduciendo la gluconeogénesis, que es el proceso por el cual nuestros hígados y hasta cierto punto también nuestros riñones pueden eh, producir nueva glucosa que se acaba vertiendo al torrente sanguíneo. Esta es la primera línea de acción. Luego sí que es verdad que los fármacos de última generación son los que eh, denominamos como incretinas o como fármacos insulinotrópicos que lo que hacen es eh, estimular la producción endógena de insulina. Si un paciente con diabetes tipo 2 tiene célula beta que produce insulina defectuosa y que no es capaz de rendir al 100%, podemos estimular su producción de insulina para que produciendo más insulina de la necesaria, a lo mejor tengamos el efecto que requeriríamos con la insulina que se estaba produciendo antes.
1: Hablábamos de tratamientos de una forma u otra. Vemos cómo eh, en el tema de la tipo 2 se están desarrollando medicamentos, como este último que acabas de decir, y que, pues bueno, dentro de lo que cabe, hay tratamientos, ¿no? Pero tratamientos que no curan, ¿no? Porque a día de hoy Exacto. es posible curar la diabetes, Adrián.
4: Hoy en día no es posible curar la diabetes en general, pero sí es cierto que hay algunos casos determinados porque, así como hemos dicho que dentro del paraguas de diabetes se engloban distintas enfermedades, parece ser que dentro del paraguas de diabetes tipo 1 y sobre todo de diabetes tipo 2 también se engloban otras enfermedades. Y hoy en día sí que sabemos que unos tipos de diabetes tipo 2, valga la redundancia, sí que son posibles eh, curarlos Eh, cuando se encuentra en un estadio muy temprano modificando los hábitos de vida y que permiten eliminar la acción farmacológica. Lo que pasa que realmente nunca llegamos a saber si alguno de estos pacientes realmente se ha curado o lo que hemos hecho ha sido prevenir un estadio más grave de diabetes tipo 2 y de hiperglicemia.
1: Comentabas, Adrián, que seguimos utilizando, sobre todo en tipo 1, la misma terapia podríamos decir no la insulina lo mismo que hace 100 años o sea esto por un lado nos da una idea de Exacto. la importancia que tuvo y lo potencia que tuvo en la utilización de la insulina y el avance que supuso pero por otro lado como investigadores y en este caso tú como investigador da que pensar ¿no? que no hemos sido capaces de desarrollar nada en 100 años que mejore aquel tratamiento o que hagamos un tratamiento mejor. Más allá de esta idea que a lo mejor nos da que pensar, me gustaría que nos contaras en qué se está investigando sobre todo, en qué estáis mirando los investigadores hacia adelante como posibles, digamos, terapias de cara al futuro.
4: Pues yo creo que estamos todos siguiendo un poco eh, un patrón que, que se puede apreciar claramente desde el descubrimiento de la insulina. La insulina es... un tratamiento sustitutorio falta una hormona la intentamos sustituir luego con el tiempo nos damos cuenta de que realmente lo que falta no es la hormona sino la célula beta que produce esta hormona entonces se intenta ensayar el trasplante de islotes que es eh, intentar sustituir a nivel celular eh, esta célula beta que nos falta actualmente hay dos líneas principales de investigación unas las que intentan generar nuevas células beta ya sea dentro del organismo es decir que otras células que se parecen a la célula beta expresen insulina. Esto se, se denomina en, en nuestro campo académico como el efecto de la transdiferenciación. Una célula se convierte, se diferencia en otra célula que antes no era. Y otra de las líneas en las que se está investigando es sobre todo en terapias combinadas que intentan no solo sustituir eh, la fuente de producción de insulina de la célula beta, no solo regenerar esta célula beta, sino decir, bueno, ya que sabemos, ya que tenemos más información, ya que sabemos que la célula beta se está destruyendo por el sistema inmunitario, vamos a intentar explicarle a nuestro sistema inmunitario que puede seguir funcionando sin atacar específicamente a la célula beta. Y esa es una de las líneas más prometedoras que hay hoy en día de investigación.
1: Adrián, supongo que, sobre todo en el primer eh, tipo que me has dicho, eh, las células madre tienen mucho que ver, porque has dicho... Crear células capaces de. Y he pensado enseguida en células madre. Además, tú has escrito un libro sobre ello, que por cierto, podríamos hacer un programa en un futuro sobre células madre, que <risa> mucho que hablar sobre ello. Pero independientemente de eso, supongo que tendrán algo que ver las células madre, todo eso. Exacto. Eh,
4: la gran ventaja que. nos dan las células madres que las podemos diferenciar en lo que queramos y sabemos bastante bien cómo diferenciarlas en células beta. Entonces es muy fácil generar eh, la cantidad suficiente de células beta en el laboratorio como para ser trasplantadas en un paciente. El principal problema que nos encontramos es que estas células beta no se van a reconocer como células propias, porque el problema que tiene el paciente con diabetes tipo 1 es de base, es su sistema inmunitario, que por lo que sea va a seguir atacando de forma redundante la célula beta. Entonces tenemos que investigar cómo acompañar esta célula beta. Ahora hablamos muchísimo de, en, en términos académicos de estas células madre que se diferencian en células beta elusivas, es decir, que se pueden esconder de las células reactivas del sistema inmunitario que las van a atacar para poder hacer su función, producir insulina, pero sin ser reconocidas por estas células del sistema inmunitario.
1: Adrián, otra pregunta. ¿Crees tú que en un futuro más cercano o más lejano, esperemos que más cercano, podremos decir que somos capaces de curar la diabetes?
4: Yo quiero pensar que sí. De hecho, antes siempre decía, estoy 100% seguro que esto sucederá. Nunca puedes decir en la vida que estás 100% seguro de algo, de algo, pero yo quiero pensar que sí. Y los principales motivos que tengo... Eh, para decir que se va a curar la diabetes es que eh, la diabetes se ha curado en modelos animales, no todas las enfermedades conseguimos reproducirlas en animales y el hecho de que podamos reproducir distintos tipos de diabetes en animales y curarlos creo que es un paso mm, fundamental para descubrir una cura eh, para la diabetes. De hecho, la insulina primero se probó en animales antes de pasar a personas. Es el, el ejemplo más claro que tenemos en nuestro campo. Y segundo, que aunque sea de forma paradójica y casos muy pequeños, muy raros y que seguramente sean el 0,01%, sabemos de casos espontáneos de pacientes que se han curado de diabetes tipo 1 y de diabetes tipo 2. Lo cual nos quiere decir que la naturaleza no es totalmente beligerante con los casos de diabetes, aunque sí que lo sea en su mayoría. Entonces, por estos motivos yo creo que la diabetes se va a curar. Y si me permitís ir más lejos, eh, sí. me gustaría comentar que esto muchas personas no lo saben. Eh, la reina de Inglaterra, a finales de los 80, inauguró una llama infinita, una llama que evidentemente están alimentando todo el rato para que no se apague, como la de los Juegos Olímpicos en Canadá, y se llama The Flame of Hope, la llama de la esperanza. Y está en Canadá porque es el lugar donde se descubrió la insulina y donde Banting... Eh, realizó todas sus investigaciones después de descubrir la insulina para intentar curar la diabetes porque como, como insisto él nunca determinó que la insulina fuera la cura definitiva para la diabetes entonces esa llama va a seguir activa hasta que algún científico descubra cuál es la cura de la diabetes y entonces ese científico será invitado en una ceremonia formal a apagar esa llama yo eh, seguro que las casas de apuestas en un futuro hacen algo parecido pero si yo tuviese que apostar todo mi dinero A en qué sentido va a ir eh, la investigación de la persona a la que espero ver apagar esa llama estoy 100% seguro que pasa por algún tema relacionado con la regeneración de la célula beta del páncreas y con el uso de conocimiento que hemos aprendido a partir de células madre, creo que va a ser algo fundamental y que va a cambiar el transcurso de, de la historia de, de la diabetes
1: Pues será uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad y de la historia de la ciencia, el momento en el que Alguien apague esa vela, sin duda, será uno de esos grandes momentos a recordar. Y por último, Adrián, y aprovechando en este caso eh, que tú eres un enfermo, en este caso de diabetes, eres un paciente de diabetes, queda mejor que enfermo, pero bueno, paciente de diabetes. Eh, calidad de vida, ¿cómo es el día a día de un diabético? ¿Se puede vivir bien una vida normal siendo diabético tipo 1 hoy en día?
4: He de decir que ha mejorado muchísimo desde 2007, que es la época en la que yo debuté con diabetes tipo 1, que yo, por ejemplo, ahora utilizo bomba de insulina, sensor, y no es eh, nada parecido a lo que es administrarte tu propio y calcularte tú mismo tu dosis de insulina, pero creo que sigue siendo insuficiente. Creo que seguimos teniendo el mismo porcentaje de complicaciones que hace 10 años. Es decir, esto nos hace la vida más cómoda, pero no nos la hace eh, mejor. A nivel de complicaciones, a nivel de salud. Y por eso creo que sigue siendo imprescindible eh,
1: investigar y buscar una cura para esta enfermedad. Y tú, en este caso, que estás en ese lado, en el de la investigación y en el del paciente, pues pedirás con más ahínco, evidentemente, en este caso, más dinero y más medios para la investigación. Luego... Pero, pero al final, una enfermedad que, como hemos dicho, o un conjunto de enfermedades, me da igual, que afecta. acerca de 400 y pico millones de habitantes en el mundo y que pueda afectar a cualquiera porque no es solo una cuestión genética sino una cuestión ambiental, una cuestión del estilo de vida, que todos podemos estar ahí más tarde o más temprano, pues hombre todo lo que se avance en poder encontrar una cura pues bienvenido sea, sin duda veremos Adrián, esperemos que podamos ver y contar que sería bueno ver y contar ese apagado de la llama, me quedo con esa idea ojalá ojalá bueno señores vamos a ir terminando creo que hemos hecho un barrido a lo largo de la historia a lo largo de qué es la diabetes los tipos que hay qué sucede en cada uno de ellos qué podemos hacer en cada uno de ellos o qué se hace en cuanto a tratamiento cuánta gente hay afectada y qué tratamientos se están estudiando de cara al futuro así que vamos a ir terminando si os parece Daniel, para terminar remarcar otra vez lo de la prevención evidentemente
3: sí, sí lógicamente insistir en, en la información al paciente la inversión en investigación para líneas futuras de tratamiento, pero en todo lo que cada uno de los pacientes pueda hacer en cuanto a su estilo de vida, a una dieta equilibrada y a evitar el sedentarismo y los coches. Eso es siempre.
1: Siempre, indiscutiblemente. Pues muchísimas gracias, Daniel, como siempre.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias. Adrián, ha sido un verdadero placer que nos contaras, no sé si estás en París, pero si estás en París todavía queda sí. más chulo. Desde París... Que nos contarás todo lo que nos has contado acerca de esa investigación que se está realizando en este caso como paciente eh, y sobre todo también como investigador y conocedor profundo como hemos visto sobre el tema, ha sido un verdadero placer que nos alumbres con todo lo que has eh, contado acerca de la diabetes esperamos ver apagar juntos esa vela, que todo vaya bien y Te emplazamos si te apetece a otro programa. Células madre, podría estar bien. ¿Te apetece más adelante? Por,
4: su, por supuesto, cuando queráis. El placer es mío. Yo sabéis que siempre estoy encantado de poder hablar de diabetes en, en cualquier medio de comunicación. Así que muchísimas gracias por organizar este programa.
1: Gracias a ti, Adrián, por supuesto. Ignacio. Dime. otro de medicina o qué? Va, venga. Vale. Me parece estás? bien. A ver, en la historia de la cirugía le tengo muchas ganas desde hace tiempo, ¿eh? Se, se mola mucho. Y de la anestesia. Buah, molaría hablar antes
2: También. cuando había anestesia. Madre mía. ¿Sabes cuál molaría? Ya Mira, estoy siendo un bocazas, ¿eh? ¿Sabes cuál estaría muy bien? Uno de los principales puntos de inflexión en la historia de la medicina. Y entonces hablar rápidamente de anestesia, antibióticos, radiografías, estadística. Y hacer ese rápido repaso. ¿A qué sí. te lo he vendido?
1: Genial. O sea, los grandes avances en la historia de la medicina. Los o sea, los momentos, los hitos, los hitos, sí. los hitos, o punto sí. libre. Te lo compro, lo ah. hacemos de aquí a un mes. O sea, venga, lo haremos. Ah. Venga, venga. ¿Ves como te comento al final para sí. hacer de medicina alguno? Me dejas hacer lo que quieras, pero es claro que me convences. Mandas tú. Venga, Ignacio. Un abrazo, como siempre, muchísimas venga, gracias. un abrazo. Gracias, bueno y nosotros nos despedimos, volveremos la semana que viene con otro programa esperamos que tan interesante y constructivo y además en este caso pues importante creo yo para transmitir un conocimiento que nos puede afectar a todos y puede salvar incluso muchas vidas, en fin lo que hemos dicho cuídense en este caso nunca mejor dicho, el estilo de vida pues bueno comer con moderación, no pasarse y andar. que hay que andar y moverse un poco. En fin, os dejamos hasta la semana que viene aquí en A Ciencia Cierta. Ha sido un verdadero placer. Adiós.